0: Salve galera, vim aqui dando as caras antes do episódio só para avisar que o último disco desse, desse clube, que no caso é o meu, ele tem como tema basicamente a depressão, e, e, enfim, coisas que se desenrolam a partir disso. Então se para alguém possa é, vir a ser um gatilho, então eu sugiro que escutem só ali os três primeiros é, as discussões sobre os três primeiros discos. E deixo o meu disco de, de fora e tal. Porque, como eu disse, é, eu não sei se para alguém pode soar um gatilho o, o papo. Então, via as dúvidas, a pessoa já vai avisar e escolhe se vai ouvir ou não, sabe? para não acontecer e depois é, alguém vir dizer... Poxa, Vini, podia ter avisado, fiquei malzão e tal. Então, eu já tô dando o aviso antes. Só por, porque eu me preocupo com quem tá ouvindo o podcast, tá ligado? Eu me preocupo com vocês que estão ouvindo aí. Então... É, só fica esse aviso aí que... É, o último disco, a discussão sobre o último disco, especialmente a minha explicação é, e mais por finalzinho ali, ele pode ser gatilho, então é, fica a critério de, de, de vocês que estão ouvindo, tá? É, eu peço desculpa por ter trazido um disco tão denso, mas eu queria muito falar sobre ele há muito, muito tempo, porque desenvolve muitas discussões, acho que importantes para a sociedade, enfim. É, muito obrigado pelo pela compreensão, desculpa o transtorno e bom episódio.
1: Fala rapaziada, estamos começando aqui mais um Podcore, seu podcast do universo do Hardcore. Hoje aqui é Clube do Disco, maluco, hoje é só sonzeira. Fala aí, Vinícius, como é que você tá? Eu sei que você está aqui do meu lado presencialmente, mentalmente, espiritualmente, <risos> em todos os meios possíveis. Você é quase uma figura onipresente aí no universo. <risos>
0: Cara, eu tô bem, eu só tô preocupado que depois de um episódio tão massa, com discos tão fodas, eu vou colocar todo mundo numa bad no último disco, tá é, ligado?
1: É, complicado mas isso Mas
0: fora isso, eu tô, tô show de bola. Ah, mano, eu precisava falar desse disco pra alguém, mas enfim. Eu tô muito bem, tô empolgado, é aquela coisa... Quando uma coisa começa a dar certo, você já começa a ficar empolgado para Pra, tipo, no... positivamente, tá ligado? Uhum. Então, vamos esperar que os planos que o futuro nos aguarda sejam positivos também e embora. E você, Luizir, como é que você
1: tá? Cara, algumas coisas continuam dando errado, <risos> mas tudo bem, no, no geral a balança tá pendendo pro lado positivo ainda, então vamos seguir nessa, nesse copo mais cheio do que, do que vazio, né? Então tamo aí, tá, tá, tá massa. E hoje <risos> temos, temos a presença dos queridos aqui do Metade de Mim, o Gil e o Gila, né meus amigos? Hoje a gente veio aqui falar de música boa, né?
2: E aí, galera do batizado, boa noite, salve, salve.
3: Do batizado. <risos> Gil e Gila é tipo dupla sertaneja. Né? É,
1: cara, isso ficou mesmo. Eu, eu
3: gosto disso,
0: Muita dupla. Eu tive uma dupla sertaneja por um dia que se chamava Yuri Vinícius. Isso tudo porque eu fui ajudar um amigo meu que ia tocar num bar e ele tava com medo de tocar sozinho. Eu fui junto e o, e o repertório era todo sertanejo.
3: Isso É verdade.
0: É verdade, cara, o dono do bar aqui na cidade chegou a anunciar com um carro de sonho, caralho, a dupla sertaneja, Yuri, caralho. eu só
4: tô ajudando a Yuri, cara, a gente só estuda junto. Me ajuda.
3: Nossa, Porra, meu, sonho... meu sonho era ter um carro de som fazendo alguma coisa do metade, tipo quando a gente fez os negócios na rua lá de pular os lambe é porque uhum. eu sempre quis ter uhum. aquele slum de tipo de... Show de forró, tá ligado? Que era a cidade inteira. <risos> Juro por Deus.
0: Ah,
2: justíssimo, mano. Justíssimo. Tem um na entrada de São Paulo, assim, ó, na Bandeirantes ali, ó.
3: Falando, metade <risos> de mim, show. É, Rancho da pamonha, e depois metade de mim. Exato. Vem depois do Rancho.
0: É, maravilhoso.
1: Mas é isso, rapaziada. Depois do recadinho dos nossos apoiadores, a gente volta aqui com o primeiro disco, que é o disco do Gila. Então ele já chega comandando o bloco aí. Chega chegando, São chegando. Paulo
3: jogando.
1: <risos> e é isso, já voltamos aí.
2: não é só uma fase, mãe? Nunca fez tanto sentido.
5: Salve, salve, galera! Aqui quem fala é o Dan Nima, da banda SeSmile. E vocês já estão ligados, já sabem da última? No dia 10 de setembro, a gente vai tocar em Curitiba, no Belvedere, junto com Hard Listener e Crowning Animals. Vai ser insano. E não mosca, já garante seu ingresso antecipado no link da bio do Instagram das bandas e bora fazer rock. Salve galera, eu sou o Beto da Tradicor e para quem não conhece, a Tradicor é uma marca de roupas e acessórios baseados em tattoo old school. nossa loja online você encontra camisetas, bonés, bermudas, pets, eco bags e todos esses produtos com estampas de artes de tatuagem outros school exclusivos de tatuadores parceiros nossos. Então, se quiser dar um confere e garantir um produto com estilo e qualidade, é só acessar o nosso site www.tradcore.com.br. Aproveite e segue a gente aí no Instagram, trade.core. Tamo junto! Fala galera, bora conhecer um pouco dos nossos parceiros?
3: Eu quero pedir desculpa pela tudo que eu fiz hoje. Já ninguém sabe, mas eu estraguei o episódio. Eu estou aqui com meus amigos assistindo São Paulo jogar contra o América e eu acho que o meu ódio deve estar muito ruim. Peço desculpa já, desde já. E trazer um disco que foi muito importante, como a história dele também é importante para mim, que é o disco do Rô Sol o disco de 2002 Satellite Years
0: Gila, amo você, você é um puto irmãozão Mas assim ó Eu só entendi o nome do álbum e da banda Porque A gente manda no grupo né E daí eu fui procurar pra baixar pra poder colocar as músicas aqui E o E o, e o nome do disco é Ho A banda é o Hopeful E o disco é o The Satellite Years <música>
3: gravado ali em abril de 2002 eu só sei porque eu não tenho CD mais né? eu tenho aquela coisa do de você tem, a, tem um, um documentário deles gravando o disco no no Youtube é muito bom é muito maneiro, na verdade e tem o Jay lá novinho, todo mundo novinho porque ele é o segundo vocal da banda e tudo mais
6: então
3: esse disco ele é uma parada muito importante porque tem um amigo meu que volta do Canadá de uma viagem que ele fazia porque a minha mãe a minha tia dele trabalhava nessas empresas aéreas e ele ganhava um monte de viagem ele voltou no Canadá com um DVD do Hellfest de 2002 hum. e ali foi acho que todas as bandas que eu gosto até hoje eu compartilho muito com o Gil também o Terro, o Volp, tanta coisa linda que tinha ali Cherubim, que já é suspeito também. E quando eu vi The Banding naquele show, tipo, acho que o Jay Forest faz até hoje a mesma a mesma ceninha de, de ficar de joelhos e cantar aquela música, assim, foi um um baque na minha vida. E tipo, só vi a banda comum, assim, né? Banda, tipo, banda punk, essas coisas Califórnia, essas coisas assim. Daí quando eu veio o DVD do, do Hellfest na minha mão, assim, tipo, mudou totalmente. E esse disco é muito, muito importante. Posso falar dele durante horas, tá? Opa, <risos> vai que vai. Ele é produzido pelo Matt Talbot do 1, um, né? Uma banda indie mó foda dos anos 90. Muito foda mesmo. É, o cara é muito importante. O cara, tipo, fez muita coisa. Gravou umas vozes, umas músicas. Na Escape Pod for tem... Tens bolsa, sei lá, o Gil é bilingue, eu não sou. <risos> Mas eu acho que é, uh, eu lembro que eles eram da Trust, por isso que não tem música até hoje no Spotify, tem um contrato gigantesco aí, eu não sei quando que eles vão poder colocar as coisas, que o American Nightmare também era, e foi, eu acho que, a banda americana que mais vendeu disco naquela época, e eles conseguiram os direitos, não sei qual que é a treta do Robson com a Trust. Eu entrava no, no site da Atlético para baixar o wallpaper, cara. Quem lembra disso? Quem fazia Caraca, isso? Caraca, bota pra. Era um bagulho muito foda isso. E o Robson sempre teve uma parte é, é, audiovisual, assim, muito foda, assim, né? Uhum. Principalmente a parte de design, essas coisas muito Sim. incríveis. Acho que isso aí sempre foi uma inspiração, assim. E começa com Andrômeda, que pra mim é uma das intro mais bonitas que tem do mundo, assim. Eu, o Roupa é só é meu. Como é que fala? Pink Floyd, assim, onde eu comecei.
1: <risos> eu adoro
3: aquele disco mais, mais velho, que é muito pesado, que é com outro vocal e tal. Mas quando vem esse, uh, é uma coisa que me pega muito, assim, por causa das mudanças. As bateras do Danilo, no metade, até, não, não é a mesma coisa, mas a maior referência é daquele batera, tá ligado? até hoje, as coisas de mudança também instrumental, que eu gosto muito. Uh, tem muito disco do Explosion, mas muito desse do universo do Robson. Uh, e eu vou falar do disco, mas eu queria fazer também um... um quando o Robson veio pro Brasil, esse meu amigo que me apresentou, o Gabriel Fer, que me apresentou o DVD do Hellfest, fui, foi tour manager da turnê do Robson, tá ligado? Então foi tipo, um bagulho também absurdo. Enfim, gente, eu tenho muitas coisas aqui para falar de muitas músicas, mas as que mais me pegam, sim, são a Dead Magazine, por causa das vozes, né? É, tá ali no meio do disco já. As interludes, né? Eu sempre gostei muito de disco que tinha interlude, contava uma historinha. Uh, a brisinha do, da, da penúltima, que o, o Matt Talbot, ele, ele acaba gravando umas vozes, produzindo essa ali do zero com os caras, e a última, que é a música do álbum, pra mim, que foi onde eu conheci o Hope só que é o The Band, quando tocou isso ao vivo no Jabaquara, quem viu, viu, quem não viu... Esse foi louco, <risos> O Zemo, teve... o Zemo novo não vai entender
2: nunca <risos> Foi bem da hora Quem teve a chance de tocar com esses caras Lá no rolê contigo Foi bem louco, mano
3: Bem louco. Então é isso, meninos Eu posso falar durante horas Eu tenho um amor incrível Quando eu descobri que o Jay Forrest entregava a pizza E eles tinham um patrocínio da My Mesa Bug eles tinham rodado o mundo inteiro eu Não entendi nada Mas tá tudo bem
6: <risos>
3: a gente é brasileiro, né? Vai fazer o que? Vai entender nada mesmo. E eu acho que é isso. São Paulo vai tomar um gol de pênalti agora. <risos> <risos> e eu queria ouvir de vocês a contribuição aí sobre esse dia. Vocês ouviram? Vocês já gostavam? Já conheciam? Eu,
1: eu conhecia já o Hopes, Assim, eu conheci algumas músicas, né? Nunca tinha chegado a ouvir um disco inteiro dele assim. Mas eu achei muito foda porque, por mais que ele tenha esse lance do, do, do scream ou né, do post HC, não sei, cara. Eu sinto tipo, uma, umas pitadas de new metal também em algumas partes do, do instrumental. Assim, e eu vejo tipo, ele como uma banda bem, bem semelhante, assim, no, principalmente no bom sentido, ao Poison The Well também, cara. O, o Glass -Jall, essas bandas que, que tem essa vibe assim. Eu achei muito foda esse disco, cara. Não tinha. Nunca tinha ouvido mesmo. Achei muito louco. A intro dele é bonitaça, assim, cara. Eu, eu não sou um cara muito de, de ficar ligado em, em intro de disco, mas. Pô, essa, essa me pegou pra caralho. E eu achei muito foda o, os vocais rasgados, mano. Os, os berradão, assim. Achei pra, foda pra caralho. E, mano, eu pirei na capa, apesar de ser uma capa bem simples, assim. Achei bem foda também. Foi, foi uma grata surpresa, hein, mano. Já um. Uma pena que não tem no Spotify esse disco, né? Sim. Tipo, eu achei muito triste isso. Mas é um álbum aí que, tipo, vai figurar no meu radar aí. Já vou tentar um dia conseguir a mídia física pra, pra ter aqui na coleção também. Sim, mano. Boa, o
0: São Paulo não tomou gol, tá? É
3: nóis.
0: <risos> <risos> o... Cara, tipo, eu nunca tinha ouvido, eu não nem tinha ouvido falar da banda em si, tá ligado? É, mas eu achei muito interessante, mano, porque assim, é, você falou da, da, da intro ali, pá, cara, a intro me pegou de um jeito é que, eu boa, que eu acho muito boa, né, cara? Sim, e eu só ouvi o disco com, tipo assim, eu, eu ia ouvir o disco de qualquer jeito, com atenção, tá ligado? Só que eu, eu ouvi o disco com carinho extra, digamos assim, como se já fosse algo que eu conhecesse a massa de tempos, porque a intro me pegou demais, mano, Tipo, eu não tava esperando Pra uma intro, tipo uma, fosse, Ainda mais uma intro instrumental tão fodida, tá ligado? Uhum. Porque ele começa Com esse puto instrumental Que, que foi, me, tipo, me deixou Empolgado pra ouvir o que vinha pela frente Porque é aquilo, eu fiquei esperando Entrar a voz e não entrava e não entrava Tá ligado? Aí como eu tava acompanhando com as letras Eu procurei a letra dessa música e não achei por motivos óbvios, né? <risos> e daí na metade Da música eu tava, caralho, isso é instrumental Aí eu voltei pro início Pra, tipo, prestar mais atenção, tá ligado? E daí, cara, ele me deixou muito empolgado, muito empolgado. E é massa que quando entra a segunda música, por exemplo, ele entra direto e reto. Ele Sim. dá a introdução com as notas, ele duas notas, e vamos, já vamos com a letra, tá já ligado?
6: Vai
0: na cara, né? É, porque a introdução, o que ele tinha que, tipo, devagar, se fosse uma conversa, por exemplo, ele divagou na introdução, tá ligado? Uhum. Tipo, ó, tô me apresentando, prazer, aqui é a banda, pai, agora vamos conversar. Sabe qual é? Então, tipo, ali na segunda música ele já mostra Que ele não tinha, tipo, tempo pra perder Assim, porque a intro já tinha sido É uma apresentação digna, tá ligado? Então agora era a hora de falar E a música já começa Tipo, a, a segunda música Ele já começa No ponto máximo dela, assim, tá ligado? Ele dá aquelas duas notas Ali e começa na letra e Então, tipo, ele já te ganha Aí nessa energia que ele te dá no começo Sabe? Não tem como você ouvir o álbum é, sem estar tá, é, é, é presente naquilo, sabe? Sem estar tá se doando para aquela, aquela audição, digamos assim. Ainda mais se você não conhece. Então eu achei isso incrível. Porque, tipo, a, a intro deu a atmosfera e a primeira música cantada já chega na pancada. Não tem como você não ficar interessado para saber o que mais eles podem te oferecer, saca? E, tipo, é, acompanhando as letras e tal, você vê que o, o disco ele tem muitas letras, assim, até pesadas, de certa forma, né, é, é, Porque todas as músicas e, e as músicas desse disco, inclusive, se você parar pra ouvir e tal, é, até por ser, pela, pelo ano em que ela foi lançada e ser um, até, de certa forma, um produto da sua época, né, lá em 2002 e pá, você vê que qualquer música de, do disco poderia facilmente entrar em trilha sonora de séries tipo é, O se Um Estranho no Paraíso, é, On Tree Hill, tá ligado? Eu consigo ver essas, as músicas desse disco Tocando nas transições e momentos de, sei lá é, é, Depois de alguma cena impactante E daí tem aquela cena, tipo assim Eles dirigindo para algum lugar, saca? Então, tipo, séries nesse pique Assim, de, de, nessa pegada Mais jovem e tal, eu consigo muito Ver, tipo, tocando Porque, tipo, você lembra das outras bandas Da época que tocavam nessas séries E você vê que, tipo, muitas Bandas marcam e as outras você fica Tipo, ah, beleza, só mais uma música na série, saca? Então, mas é quando você acha uma banda da época que você para e pensa, caralho, isso aqui encaixaria perfeitamente lá, eu acho que também tem todo o seu mérito, tá ligado? E uma parada que eu reparei muito nesse disco são, tipo, as guitarras solo, digamos assim, entre aspas, né? Uhum. Que são as que fazem o, os riffs, no caso. Tipo, mano, os riffs são simples, mas são muito bonitos, cara. Marcante, tá né? Uhum! E volta naquilo, de que eles são um fruto da época também, a... É, agora falando numa linguagem um pouco mais técnica e tal a, as guitarras oitavadinhas acompanhando toda a melodia da base daí lá de vez em quando tem uma parada tipo um riffzinho é, que sabe mais complexo e tal e, e cara eu acho isso ficou muito massa tá ligado e, e os riffs sem distorção né os riffs da, da parte clean das músicas elas tipo deixam muito es, explícito assim a, o período da música saca é, é muito massa cara e, e você ouvir, quando você escuta a música inteira, ele parece um, um caldeirão de infinitas referências, assim, saca? Tipo, você pensa, assim, especialmente o lado pesado, né? Que, tipo, é, você vê muita coisa, tipo, isso aqui me lembra tal banda, isso aqui me, me lembra tal banda, ao mesmo tempo que eles conseguem soar próximo ao Midwest Emo, mesmo naquele peso que eles colocam, tá ligado? É, e, mano,
3: e, e o, que eles, o que eles são de Smash Punkings a vida inteira, tá ligado?
6: Uhum.
1: Pô, queria, dessa, queria dizer que eu não achei esse disco no Mercado Livre, mas eu achei o A-Types deles e vou comprar agora.
0: <risos> <risos> Muito bom. E, cara, e, e é muito massa ver como eles conseguem soar autênticos, tá ligado? E na, 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 na temática emo, mesmo no meio dessa loucura de variação que eles têm, sabe? Especialmente a, a, nas quebras que eles fazem, saca? Tipo, porra, a música começa mais ou menos, daí de repente pauleira, 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 pauleira. Lá na metade dá uma quebradinha de novo, tipo, limpa. Pauleira, 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 termina limpa de novo, tá ligado? Então eu acho muito massa isso também. E ele é um disco muito redondo, tá ligado? Ele começa com uma promessa ali na música instrumental e ele termina na última música lá. É, tem, tipo, sabe, realizado porque ele sabe que ele entregou tudo que ele prometeu ali na primeira, tá ligado? E, cara, e eu acho a última faixa do disco uma excelente forma de fechar um disco, tá ligado? Totalmente diferente, tem cara... né, cara? Aham! Ela tem uma cara de fecha disco mesmo, Tá ligado? Não no sentido de tipo, nossa, normalmente ficou pro final porque é, a, é uma das piorzinhas. Não! Eu imag... eu, quando eu escuto, eu imagino um conceito, tá ligado? Pra mim, é... a não ser tipo que nem no, no último clube lá que a gente trouxe o disco, o Luizera trouxe o disco do... Sepultura. Isso, que no final ele vai ficando cansativo, esse disco não. Não é nesse sentido, tá ligado? Que eu falei que ela tem cara de fecha disco. Eu digo, ela destoa tanto das outras que é literalmente como o cara, como se a dizendo, ó, oh, Acabou, mas é isso. Obrigadão por ter ouvido, e é nóis, sacou? Enfim, a banda é muito boa, a instrumental como um todo é muito foda. É, tem esses momentos que eu falei de troca abrupta do, do limpo pro pesado, mas é, às vezes até muda até a rítmica, mas, mas fica muito bom, cara, porque ele não descaracteriza a música, tá ligado? Então eu achei muito foda essa, essa dinâmica que eles usam. É, porque mesmo a, quando eles quebram ali O, o ritmo, quebram a, a métrica A melodia e tal Você vê que aquela quebra tem um, um papel importante Naquela música, ela tem uma função A cumprir ali, não é gratuito, saca? Então pra mim é incrível E cara, os vocais limpos São a cereja do bolo Mas eles não deveriam ser a música inteira Tá ligado? Tem que ser do jeito que é mesmo Já aconteceu de a gente trazer bandas aqui E dizer, ah, eu preferia Eu ia gostar mais se tivesse sido vocal limpo o tempo inteiro só que eu acho que o vocal limpo é meio que tipo uma recompensa pro ouvinte Pela qualidade dele, tá ligado? E do jeito que ele encaixa na música Que o cara vem com os berros, vem com os berros E de repente vem aquele vocal limpo Tipo assim, pra meio que amenizar a angústia Que algumas alguns trechos de letra te causam, tá ligado? Que, mano, pra mim é, é, é lindão isso aí, tá ligado? Tipo, ele vem abraçando o ouvinte de uma forma lindona, né? Então, sei lá Mas com certeza é, Do mundo, assim é, são justamente os instrumentais e a mixagem desse disco que eu vou guardar pra mim como uma referência pra tudo que eu for ouvir daqui pra frente e, e fazer, tá ligado?
3: Caramba, como falar depois Porra.
2: desse cara, rapaz? <risos> rapaz, a única coisa que eu acho eu tenho de falar agora é, tipo, importante que a equipe, a equipe tá unida e vamos então, <risos> guardar essa métrica uns três pontos. É isso. O professor já falou tudo.
3: Mano, ele, ele, ele falou até de, tipo, da parte do audiovisual que imaginaria ali. Que nem tem o face-to-face -face no buff, né? Sim, Na mano. buff. Caralho. Caralho, vi, mano. Vinícius palestrou, hein?
0: Ah, mano, dessa vez eu tava empolgado porque os discos eram tudo a minha praia, tá ligado? Carai. Então, daí já viu. Daí eu ouvi duas vezes cada um, mano. Eu, eu,
2: eu quero só falar desse disco rapidinho, depois disso daí que ele falou, É só, só <risos> tipo, cumprir tabela aqui, real. É, eu descobri, na verdade, assim, eu acho que eu ouvi em 2003, talvez, esse disco, mas não dei muita atenção. É, quando foi... O roupa veio pra cá em 2005, Gila, foi isso?
3: Isso, isso, é,
2: exato. Que a gente tocou com o Hopes, falou, puta, mano, o show foi brutal. Cara, depois que eu vi o show desses filhos da puta, eu falei, caralho, mano. Que foi assim, um negócio que me chocou, assim, os caras no palco, o jeito que eles tocavam, a maneira como eles conduziam as coisas, é, principalmente o, 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 o esmero deles com... com... A parte técnica de som mesmo, tipo os timbres, as coisas, cara, eu lembro dos caras passando o som, assim, ouvindo aquilo lá, e o cara falando com o técnico de som, eu falo, caralho, mano, e a gente ficou só estudando essas coisas, né, ficamos lá de zoião, aí eu lembro, <risos> cara, a hora que acabou o show, assim, foi tipo, minha cabeça explodiu, eu falei, que porra é essa, malandro, eu falei, eu preciso ouvir mais essa banda, e aí eu fui atrás desse disco, essa intro pra mim, tipo... Cara, ela, sei lá, talvez seja uma das intros mais bonitas que eu já vi realmente num disco também. Uhum. O resto do disco, tipo, segue aquilo lá que a gente que tipo que eu vi, assim, ao vivo, e eu lembrava, é, eu ouvia o disco depois lembrando dos caras tocando, assim. Apesar de não conhecer direito as músicas naquele momento, quando eu tocava, eu falava, porra, esse daqui, aquele momento, os caras estavam assim, cara, para pra mim foi um absurdo, depois eu prestei muito mais atenção nesse disco, e esse disco para mim é o favorito do Hopes Fall. sem dúvida apesar do último, do Arbiter, ter saído que saiu em 2018 ter sido um puta de um disco é. esse daí tipo, puta, ainda tá no, no meu coração porque tem toda emoção sei lá, todo disco de maneira geral, mas ainda tem a coisa da emoção do guardadinho ali do que eu vi os caras tocando ali na frente que pra mim isso faz uma, é uma diferença fodida de bandas, assim, tipo, banda que toca realmente o bagulho ao vivo, que é muito foda. E de banda, tipo, uhum. beleza, vamos ouvir o disco. É isso, tá ligado? <risos> Era isso que eu tinha pra falar, agora eu falava com os professores.
0: <risos> <risos> Não, a pior é que esse disco é muito incrível, mano. Ele soa muito bem, tá ligado? É uma parada que eu até vou falar mais tarde sobre o outro disco daqui também que ele soa como fruto da época sem assim, soar datado, tá ligado? Uhum. Isso é muito então, louco. Isso é, é muito louco. louco. Uhum. É disco
2: atemporal, mano.
0: Isso, exatamente. Então, tipo, você vê as referências daquilo que era é, comum na época, dentre outras bandas e tal, mas você vê que os caras conseguiram colocar a personalidade deles tão forte no som que você escuta, você percebe que é aquilo, mas ele não soa, tipo assim Ah, isso aqui é só mais uma bandinha do, do, daquela época, tá ligado? como algumas que envelheceram mal. Tipo, mano, é um álbum que você pode escutar a qualquer momento e, tipo, caraca, que foda, tá ligado? E tinha muita coisa rolando,
3: mano. Tinha o Normadinho, tinha o Podium The Well, tinha... Eu acho que a galera era muito... Sim. No final é. dos 90 aí, a galera era muito livre, mano. Muito mais do que a gente imagina, tá ligado? Uhum. Então, quando a gente assemelha de parecer com muita coisa, é que eles viviam aquele ambiente todo que eles tocaram, eu acho. Tá ligado? Sim. Isso me pega muito ainda. Pra caramba, tipo, eu gosto de Javan, sim, sim. Robson e Power Trip. É isso que me define, <risos> tá ligado? É, mano. Uhum. E é muito louco. Tipo, é mas coisa é. que eu levo pro resto da vida, que eu nem percebo e carrego pro resto da vida. Isso é foda.
0: Uhum. É, mas é bem isso mesmo. É por isso que eu acho esse disco, eu tão... achei esse disco tão, risco... tão rico, tá ligado? Mas aí, vamos ler som? Cada um destaca uma música e quem trouxe o disco escolhe por último, porque, né?
6: <risos>
0: e, só, e não vale repetir música, hein? Seu amiguinho escolher a tua música, você tem que escolher outra.
3: Toma, né? toma.
0: <risos> então vai lá, quem quer começar?
1: Pô, eu posso começar. Vai lá. Cara, eu curti muito a Andrômeda, mano. Apesar de ter adorado a intro, eu acho que a Andrômeda foi a música que eu mais curti no disco todo.
0: Mas Andromeda é a intro, né?
1: É, eu ia falar É, isso. não, puta, errei, uh, é a Waitress, então.
3: galera.
2: Vamos é o Eu vou te, te <risos> me rendeu aqui. Eu até eu até eu até vi bola bonita. Porra, pera aí, imagina esse daí não, não daí.
0: É, é, biserve quem é? eu acho melhor eu
2: ficar quieto, que vai que eu tô falando. <risos> vai ficar ouvir outro disco, né? Eu acho muito foda Dead Magazines. Eu acho tipo, um som incrível, mano. É, ele é muito completo, ele tem muita coisa, ele tem muita harmonia. É, puta, sei lá. É, é isso que eu sinto dele.
0: Justo. Ah, cara, eu vou escolher a, a, man, a man Exit... E pra mim foi a letra que mais me marcou do disco, tá ligado? Não é a melhor melodia do disco, na minha opinião. Eu acho que Dana Walker tem a melhor, dis a melhor melodia do disco. É, mas a parada tipo, a, a letra, assim, nessa parada de deixar muita coisa pra trás e não saber viver pra corações fechados, como ele diz na letra, cara, bateu muito firme assim em mim, tá ligado? Especialmente que lá no final, a última parada que ele fala né, é justamente isso, de dele finalmente se sentir vivo, né? Depois de deixar essas paradas pra trás e tal. Então essa música bateu especialmente diferente, assim.
3: Sim, sim. As letras são bem pesadas, né? Isso é verdade. Mas sempre foi do, do outro disco também. Com outro vocal, sempre foram pesadíssimos. Cara, eu, eu, eu vou escolher The Banding. Andromeda é uma das melhores intros da minha vida também, a, a música, a segunda música que você deixa muito claro, que tipo, é, eles vêm e mostram tudo, tá ligado? Eles mostram uhum. tudo que eles têm, a, a musicalidade, a agressividade, tudo, tipo assim, esse é o Robson em 10 segundos, toma, tá ligado? Uh, a Dead in Magazines, eu sei porque o Gil gosta, por causa das vozes, para mim, é as coisas mais interessantes que tinham assim, na época. Eu vou arrumar uma treta aqui com o Luizeira tô brincando. Quem é o é Dev Tones depois do Hopson? Tô brincando Ô, de novo. louco, mano. Não, eu, só arrumar. Arrumar. eu só vim pra arrumar, confusão.
1: Não, essa, só vim pra arrumar é, confusão. É a vida ódio, do mano.
2: Gila, tá? Ele, só, ele só, só veio ao mundo pra isso, pra arrumar confusão.
3: Ele não tem aquele episódio da de Hermes Renato, vim pra colocar os, o filho dos outros na droga. Na droga. Filho. O fido usar maconha.
0: Tirar da ceia da família e colocar na teta do universo. Exato, é isso, gente. é sobre isso. Melhor definição,
3: <risos> mas assim, daí eu gosto muito de Dana Walker também. A bateria me marca muito, a bateria inteira do coisa, porque o cara sempre uhum. tocava ali com um set mais simples. Dificilmente ele usava uh, um, um pedal duplo ali, só no finalzinho. A Redshift me pega muito, porque eu gosto muito de interlude é, entre som, entre qualquer parte. A penúltima ali, Escape escape pod for tangibles, aquela brisinha que o cara do o Talbot vai lá e coloca umas vozes, e a última que é o The que é tipo, sei lá é o vou deixar do skunk deles, assim, que eu acho que é quase o faroeste caboclo, né? Mano, é o bagulho tem quase 7
2: minutos, mano
3: verdade, e o que vocês falaram, né? tipo, quando como termina, como entrega ali, tipo não tem relação nenhuma, mas é o Wake Me Up, o Wake Ember End lá, tipo, a é gigantesca, uhum. conta uma história gigantesca. E eu lembro do show de esperar o último, último groove de batera, assim. Então, o Robson marcou muito isso. Foi. Agradeço a até muito pelo chegou. carinho aí que vocês têm. Chegou mesmo.
4: <risos> mas aí você é cordado.
3: Mano, é o Jay Forrest, o Jay Forrest é o vocal ele, ele entregava pizza nos Estados Unidos em 2005 Ele foi
2: entregar aí pra você agora Que ele ouviu você falando disso Imagina que, que também, ó, onde ele chega na sua porta e aceita
0: pizzas é, é, muito bom Enfim, mas é com essa pizza chegando Que a gente corta pra ir pro segundo bloco Falar do segundo disco Que agora é a vez do Luiz Eira. É, né? Exatamente ai, ai, não errei, então tamo certo Então aguenta aí que a gente já avora.
1: Bom galera, hoje eu, trouxe um, hoje eu trouxe um disco que eu curto pra caramba, assim, uma banda que eu gosto bastante, apesar de não falar dela com tanta frequência, mas é uma banda que eu curto muito, que é o Sam e Am. E eu trouxe, eu trouxe o disco You Are Freak Me Out. Caras, eu conheci o Cymayem através do CPM 22, velho. Quando eles lançaram o primeiro DVD deles, é, no, que com, mostra eles tocando no Hangar 110, tal, tem os videoclipes e tem também uma parte de bastidores, tal, meio com um mini doc assim. E aí no, nesse DVD o, o Portoga, que era o baixista na época, ele, ele, ele comenta, né, que o, que o CPM chegou a fazer uma tour, se não me engano, com, com o Cymayem. E aí, na época, putz, eu olhei assim e falei, caramba, né, mano? Eu sempre ficava de olho nas camisetas que os caras estavam usando, nas bandas que eles citavam, assim, com influência. E aí, fiquei curioso, mas, cara, primeiro que eu não sabia como, como era a escrita exata do sema I Am, né? E, tipo, não tinha internet também, né? Então, eu ia ficar na vontade também, né? Não conhecia ninguém que, que manjava da banda. Fui ouvir muito tempo depois, assim, até, tipo, esqueci da banda depois disso e tal... E fui relembrar dela quando eu, quando eu peguei a internet e comecei a, comecei a baixar uma parte de som, assim. E foi quando eu cheguei... Não foi nem no, no, no disco que eu trouxe hoje. Curiosamente, é, eu curto mais esse disco do que o disco que eu acabei conhecendo a banda, que foi o, o S-Tray de, de 2000. Que é um baita disco também, cara. É o meu segundo favorito aí do CMA. E aí comecei a ouvir todos deles, né, mano? O Billy, o Clans e, e aí eu cheguei no You Are Freak Me Out, que, cara... É um baita disco, mano, um baita disco mesmo e assim, é até difícil né, definir um pouco a, a sonoridade assim, do, do Semayana, eu pelo menos acho, assim, que ao mesmo tempo que o pessoal fala, ah, o Semayana é emo, cara mas eu acho que tem muita coisa além do, do, do emo assim na sonoridade deles, eu acho que tem disco que puxa mais realmente pro emo, tem outros que puxa mais para um, um hardcore mais melódico eu acho que tem umas coisas de, de música alternativa também de indie então, sei lá, pra mim o, o Som de Semayense assim, é uma mistureba que, que funciona pra caralho. E esse disco é o que tem as músicas que eu mais gosto, assim, que tem tipo as melodias que mais me pegam, assim, mano. O vocal tá incrível aqui, assim, eu acho que a, a sequência que abre ali o disco, a Full On, to Find You e A Factory, já, uh, Ordinary Life, mano, já pega você de cara, assim, e, putz, mano, eu acho que é uma banda sensacional mesmo, assim, a discografia deles é bem legal, assim, é, e é bem diferenciada, assim, bem diversificada um disco do outro, assim, não é aquele mais do mesmo, não que também isso seja algum problema, mas no caso deles é, uma, é um dos destaques, assim, gosto da capa do álbum também, é, acho uma, uma capa bem bonita, eu vi eles ao vivo em 2017, se eu não me engano, que foi num, num festival chamado Rock Station, que foi... Teenage of Rock, Pag Boy, Sam Iain, Dead Fish, Bad Religion, foi um dia bem legal. E foi engraçado que, tipo, o Pag Boy tocou antes deles, né, e, e, e a 89 tava, tava no rolê também, tava participando do rolê e, tipo, meio que tava apresentando as bandas. E aí, quando era a vez do Sam Iain, a, a, a moça que tava apresentando ela falou, agora com vocês, Pag Boy. <risos> E aí abriu as cortinas, assim, o tipo, vocal do Samayen com uma cara de... Mano, o que, que você falou aí, velho? <risos> aí eles até zoaram, até, tipo, falaram no, no meio do show, assim... Ah, nós somos o Peggy Boy, espero que vocês estão, que vocês estão curtindo o show e tal. entrar na, na brincadeira, assim. Mas foi muito massa o show e que... Mano, esse disco eu acho muito foda, assim, mano. E, e particularmente de uns tempos pra cá, eu tenho ouvido muito mais Samayen do que, do que antigamente, assim. Quando eu lembro, quando eu comecei a ouvir os discos, assim, a discografia, eu ouvi muito... E aí aquela, né, tipo, com o tempo você vai, pula de uma banda pra cá, pra lá, mas sempre continuei ouvindo. Mas durante muito tempo o, eu ouvi mais o, o, o Astray e o Clancy, né. E aí de, um, de uns anos pra cá, assim que eu vim, tipo, pirando no Your Freak Me Out e defini como meu favorito, assim, da banda. E particularmente, sei lá, de uns dois meses pra cá, eu tô ouvindo viciadaço nele. E aí, é por isso que eu decidi trazer ele aqui no clube e compartilhar com a galera. E eu queria ver com vocês agora, mano. Qual que é, quais são as percepções de vocês? Quem já conhecia? Quem curte? Quem não curte?
0: Eu vou por último.
2: Já tô avisando. Eu, eu
3: vou eu dar uma olhada aqui. Rápido. Ah, ah tá. não, foi mal. Foi
2: <risos> não, que é isso? Fala aí, fala aí,
3: fala aí. Mano, o semi é um sei, sei lá como fala, é tipo colígeo de coligueira. Eu nunca vou. <risos> <risos> Eu lembro que teve o um show de 2002, 2001, 2002, no Hangar, uhum. com o Garage quem trouxe foi o Cezinha da Highlight na época, e eu lembro que o Danilo, batera do do, do Metade, ele foi nesse show e ele voltou com uma, uma como é que chama, corta-vento, mano? Eu porta fogo porque eu fiz treinamento <risos> brigada de incêndio, essa semana eu falei não, porta fogo é porta. Um corta-vento do é muito bonito, muito bonito. Esse meu amigo Gabriel também estava, também, ele também fez o tour manager do, do coisa, do Sêmio na época. E eu fiquei com muita vontade de ir nesse show na época, não consegui, não, por algum motivo que eu morava em aí, não consegui. O show foi incrível, eles voltaram com o CD, a gente já ouvia, né? Então, tipo, sempre foi uma banda que era uma referência muito grande, principalmente porque o cara sabia cantar, né? tem muitas dessas bandas que o cara não não, não se doava para cantar e fazer o feijão com arroz ali sim e esse cara ele sempre teve um lance muito dava para ver que não é, como como o Luiz falou né não era uma coisa só tipo era o anos 90 todo ali exatamente mastigado dos caras ouvirem sei lá outras coisas assim até o, o a cena de Seattle, tudo dá para ver que tem tem muita coisa junto e quando eu vi, tipo, tocando muito bem, a gravação é. muito boa, a voz... Eu acho que eles tocaram no, no João Gordo na época, no World Freak Show, não, não tenho certeza. Foi um disco muito importante. Ah, eu ouvi até hoje, eu tinha uma banda antes, uma Better Man, que era totalmente esses melódico assim. Não diria nem que era emo, mas que era esses melódicos assim.
1: Melódico California né?
3: É, tipo, de alguém quer fazer uma melodia mais bonitinha, com as guitarras marcantes a batera tocando certinho, isso era, sempre foi muito importante. E o Semi até hoje é, é, é um show-dó, assim, se, vontade de ver show, assim, de novo, essas coisas. Isso foi muito importante, assim. É, e, e o que me marcou foi que todo mundo tinha esse corta-vento, mano. E era fodido, assim. Esse bagulho do Mesh também sempre foi muito importante, né? É isso.
2: <risos> é, da hora. Eu, eu ouvi esse disco, cara... Eu acho que no final, tipo, antes de 2000, acho que foi 99, talvez. E assim, ah, ouvi, beleza, conheci porque eu tinha uns amigos que piravam, umas amigas, na verdade, que piravam nesse, que piravam no CMAM. E aí eu ouvi esse disco, beleza. Passados alguns muitos anos, acho 12 anos, eu fui num festival lá nos Estados Unidos chamado Crazy Fest. E o CMI tocou. Eu lembro de ter visto no palco, porque eu achei bem foda. E aí, tipo, me deu um estalo, assim, um pouquinho antes de eu ir pra lá. Tipo, fui ouvindo as bandas que iam tocar no Fest e tal. E eu lembrava do CMI, que eu falei do C. Miami, eu falei, porra, quero ver esse show. E aí eu vi, o show foi muito foda. Durante uns dois anos eu ainda ouvia um pouco, assim, o CMI. Mas também, assim, passou um tempo, uh, eu fiquei ali meio... Meio na encolha, esqueci. Tipo, sabe aquelas coisas você, puta, meio que parou sem querer de ouvir a banda?
6: Uhum, uhum.
2: Aí, corta pra 2018, quando eu fui. Eu tava. Quando o Hot Water veio pra cá, o Chuck Reagan vieram tocar e tal. Uh, uma banda que tava abrindo pra eles, chamada Racket Club. Muito boa é, também.
0: Nossa, é muito boa. boa. Então. Uhum.
2: E aí eu vi o Racket Club e falei, mano, eu conheço guitarra. <risos> falei, quem é esse mano das camisetas da Capivarinha, mano? Falei, pera, pera aí, que eu conheci cara. Aí eu conversando com o meu amigo, o Ciro Bicuro, eu falei, Cirão? Ele falou, mano, é o Cerny, cara, do do Manhã. Eu falei, ah,
6: Lazareto, eu
2: falei, tô ligado. E aí, tipo, eu falei, porra, verdade, cara. E aí, tipo, eu voltei a ouvir nessa época. Mas a, a, eu, eu gostei muito de, dessa coisa, porque, tipo, o Record Club, pra mim, é uma puta uma referência. Não só da banda, mas como da voz, né? Porque vocalista Sim. é o mesmo vocalista do Yellow Sound, vocalista do Knapsack. E só a banda e é linda,
1: Santos. Só, assim.
2: só, só, puta, e as linhas que esse cara faz são absurdas, assim. E aí, tipo, puta, depois desse show que eu voltei a ouvir de novo, o CMIAMI, cara. E, mas esse disco, pra mim, ele é o, ele é o que mais me, me encanta, assim, também. Tipo, essa, essa sequência, essa trilha de que o, as três primeiras que o Luiz falou, tipo, puta, mano. Full On, e o you, Factory, puta, elas, assim, são, é uma na sequência da outra, assim, que, que elas se completam, assim, sabe? É, tipo, a trilogia uh -huh. do Senhor dos Anéis, sei lá. <risos> e, é, e o bagulho é muito foda, cara. Tipo, eu, eu tenho, assim, carinho muito. Todo mundo, puta, é, pira no porque é, é o hit do verão, de todos os verões, mas o Full On pra mim é puta, cara, é o som que, que me pega. A hora que abre, assim, eu falo, puta, podia ter fulon três vezes no disco que
3: eu não ia... Ô Gil, <risos> Gil, a regra é escolher a música no final, tá? Desculpa.
1: Ele só queimou um pouquinho a largada.
2: Ah, é, só deu uma queimada, assim. Uma queimadinha só. de leve, Eu tava tentando falar do negócio, é que, assim, é que... mas também, esse disco, pra mim, é o preferido, porque, sei lá, essa, essa melodia, as melodias que são desse disco, as guitarras do Serginho, é, cara... Tudo, tudo pra mim fecha de um jeito, assim, muito bonito, sabe? E, e realmente, esse disco, ele é um pouco nostálgico pra mim, porque ele me remete a essa época de mais ou menos 99, assim, da do primeira vez que eu ouvi. E eu acho muito louco isso. Tem alguns discos que me remetem, tipo, coisas bem antigas que eu ouço, eu falo, caralho, eu tava em tal lugar, e, tipo, mano, tem uma memória... Absurda daquilo. Sim, da eu sou
0: muito assim também.
2: E tem discos que, tipo, não, que são atemporais, assim, que eu continuo ouvindo até hoje. Enfim. E é isso. Era o que eu tinha que falar. Eu já queria meio largado, todo mundo já sabe qual é. A... <risos> eu vou precisar falar depois de novo. Então, beijo.
0: É, eu sou desses também, de, de marcar a música ou a banda, assim, muito com alguma memória, tá ligado? É minha vez?
1: Exato, menino Vinícius.
0: Cara, eu nunca tinha ouvido... Sem... É, cara, pra mim é sêmio, azar. <risos> tipo, eu nunca tinha ouvido a banda de verdade, assim, tá ligado? E, tipo, eu sempre tive a noção de que é, é aquele clássico, assim, que tem aquela... Muitos têm aquela idolatria fodida e tal. E, e, cara, eu acho muito foda isso, tá ligado? Mas, pra mim, era uma banda, entre aspas, qualquer. Não no sentido maldoso de ser, tipo, ah, é qualquer coisa. é, é No sentido de, tipo assim... É uma daquelas bandas que eu sei que existem da época que são fodas, mas que eu não me gerava interesse de ouvir, por exemplo, tá ligado? Mesmo eu tendo plena noção é, é, da importância que ela tinha pra cena, tá ligado? E acontece que então eu fui ouvir o, o, o disco é, e eu não tava esperando algo que me cativasse tão, tão fortemente, digamos assim, como o disco cativou, tá ligado?
1: Olha é que foda. Tipo,
0: a... Eu, eu tô real, depois que de eu esse disco, eu tô real empolgado pra ouvir as outras paradas deles, assim. Pra, pra fazer parte da minha bagagem também, porque, tipo... é que é, Sabe quando... É, cara, aquilo que eu Eu não lembro que disse que eu já falei isso. É uma parada tão foda que eu passei tanto tempo sem dar o devido atenção que eu acho que é tempo que eu perdi de estar tá aproveitando, tá ligado?
2: Sim. Eu tenho essa então, sensação com várias coisas também, várias bandas.
0: É né, mano, então, e eu fiquei, tipo, caraca, mano, é uma banda que se... tá no meu radar desde sempre, juro, desde sempre mesmo, eu só não parei pra ouvir, tipo, com, com, sabe, ah, porra, já ouvi falar essa banda, deixa eu ver o que que é, ah, eu tô ligado o que que é, mas não vou ouvir, tá ligado, tipo isso, e eu achei as letras do disco muito cativantes, assim, porque, tipo, as letras, tipo, eles contam histórias ali e tal, eles passam a mensagem, mas de uma, de uma forma um pouco menos abstrata, por exemplo, até que o, 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 mesmo, uh, o mesmo Hope Soul, tá ligado? O, por exemplo, no Clube de Hoje, o disco do Hope Soul e o próximo disco que a gente vai falar, eles têm umas letras muito, muito massas, mas tipo, são muito no, no campo do, do abstrato, assim, algumas metáforas, tá ligado? E, tipo, então eu achei as letras muito cativantes, assim, nesse sentido. Mesmo eu sendo um grande fã dessas metáforas abstratas. Tipo, porra, a Topas tem uma música que fala que a gente só aprende a viver depois de um suicídio ao contrário. Tá ligado? E eu acho muito foda esse tipo de metáfora. Só que eu só tô falando que nesse caso, tipo, é, pelo contraste até com as outras paradas do disco, então, desse clube, que eu acho que do clube de hoje ele é a banda um pouco mais direta. É, eu achei muito foda, assim, tá ligado? Então, tipo, a, 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 tipo essas paradas diretas também tem um lugar no coração quando elas são bem executadas, assim, saca? Uh, e esse disco, ele soa mais moderno, por exemplo, que o do Sunny Day, que a gente vai falar depois, saca? É, ele soa mais moderno um pouco, até que o que eu trouxe também, assim, saca? Mas não no sentido ruim, assim, eu digo no sentido de que ele tem um pé dentro da época, que ele é fruto, obviamente. Sim, exatamente. E o outro, no que viria a, a ser a base da, do que seria a cena ali dos, an, dos anos 2000, 2005 ali, tá ligado? Onde tipo teve um boom no pop punk. Então ele tem muitas é, melodias, assim, até as vocais, muito tipo, daquilo que era presente nessa época ali, final dos anos 90. Mas alguns momentos ele lembra outras, tipo, sei lá, que vieram no final dos anos 2005 ali, 2007, saca? Então eu achei muito à frente do tempo, assim. E ele é um disco muito coeso, mano, muito coisa porque o Luiz até mencionou sobre isso, e eu realmente, eu não saberia definir o tipo do som, se ele é um hardcore, Exato, se ele é um, um grunge, se ele é, tipo, sei lá, rock alternativo, porque, tipo, cada música tem uma pegada e um elemento principal que se destaca, e que você consegue encaixar trechos da música em vários estilos diferentes, assim, então eu achei, tipo, muito massa isso, eles conseguirem soar bem distintos, assim, no meio de tanta referência, tá ligado? E como eu falei, é, ainda mais se você parar pra pensar no contexto da época que ele foi lançado, final dos anos 90, o rock alternativo ainda era é, o, o principal do mainstream, né? Então, é, é, ver todas essas, essas referências misturadas, do, do jeito que estão misturadas nesse disco, é, sensacionais, é sensacional, no caso, né? É, as letras, tipo assim, as letras tem muita coisa meio pra baixo, assim, tipo, são as letras meio down, assim, com uma melodia animadinha mas ao mesmo tempo que tem umas músicas ali que tem umas críticas também. E isso é muito da hora, porque se você para pensar novamente, no, na época, né, o, porra, o rock alternativo no final dos anos 90, ele era basicamente baladas, voz e violão com letras sentimentais sobre é, relacionamento, né? Então, é, você vê, tipo, é, mesmo no meio de todas as referências, os caras conseguirem fazer umas músicas sentimentais nessa pegada, mas conseguindo se diferenciar das referências... Eu acho muito massa, tá ligado? Então, tipo, é um mérito deles, assim, né, mano? Porque, tipo, é, é. obviamente, todo mundo, toda banda tem referência. E é o como você mistura suas referências a quem você é que faz você ser diferente ou não, né? Então, eu acho muito, muito massa quando você consegue... Pensar referências ao mesmo tempo que você não consegue tirar a identidade da banda, assim, tá ligado?
3: Ó, eu. E, cara, eu instrumentos... Desculpa interromper, ah, não, eu não. tenho duas reclamações. Eu nunca mais volto ao clube do disco porque é difícil falar depois do Vini.
1: Não <risos> tem como. Que hora que ele começar
3: a falar do, do Telier lá, sei lá o nome daquilo também. É, eu não vou falar. Eu vou ficar mudo, vou fiar, minha internet caiu. Porque ele faz um TCC do disco. Eu não vou. Eu... <risos> o Vini hoje ele tá
1: inspirado, mano.
6: Mano,
2: eu ia falar eu isso agora, que se por um acaso qualquer dia, a próxima vez que eu for fazer um currículo, eu vou chamar o Vini e vou contar um pouco da história da minha vida. O moleque tem uma capacidade de síntese, de detalhamento das coisas, que é incrível, mano. Eu tô aqui, tipo, tipo, professor, fala mais, tá legal. Mano, eu quero, aliás, eu vou, eu vou pegar uns discos, vou mandar pra você, mano, e aí você conta a história deles pra mim. Disco que eu ouço há 20 anos. Fala um pouco é é melhor aqui das coisas que eu não sei dessa aqui. Fala você assim, já, já tá, você tá até fala. com medo
1: do que o cara vai falar do Sunny Day, né, mano?
2: Não, ele, ele, vai, ele vai, tipo, eu, eu só vou falar um pouquinho assim. Eu falar, pronto, foi isso, professor. É isso.
1: <risos> o cara vai falar, oh, eu trouxe, eu trouxe esse disco do Sunny Day e é isso, galera, valeu. E ele tem a, <risos>
2: uma, uma capa bem simples, é isso. É tipo, <risos> <que você.
0: risos> muito bom. Ai, só pra terminar, então, <risos> agora que eu tô envergonhado. Cara, eu achei os instrumentais do disco, tipo, bem simples, assim. Ele não tem tanto riff complexo, tá ligado? Mas ele soa muito bem, assim, porque, tipo, tudo se encaixa no lugar. Porque, tipo, pra mim eles deixam bem claro que o ponto forte e o principal do, do disco e das composições são as linhas vocais e as letras, tá ligado? Então é tudo tão bem encaixadinho, tipo, putz, aqui tem um respiro de, 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 entre um vocal e outro, os caras metem um, um, um riffzinho ali, ou é no refrão, enfim, finalzinho no refrão. Enfim, é tudo tão bem encaixadinho que, cara, esse disco é simplesmente incrível, assim, tá ligado? Hoje tá difícil pra mim dizer qual é o melhor clube do disco, tá ligado? Do, do o melhor disco do clube, eu falei: o Clube <risos> do Disco é muito bom. Ah, mas enfim, é isso. O melhor
2: clube do disco
0: é do Podcore. <risos> ah, exatamente. Muito bom.
1: Voltamos já. <risos> e aí, rapaziada, qual música que vocês destacam aí do álbum? Eu já falei. <risos> é verdade, igual que você falou mesmo? O On.
3: para mim tem umas três, eu, uma é preferida, outra, as outras são bem que marcantes. Factory, lógico, é, que ela é muito, muito bem construída, muito bem feita, assim, dá pra ver que o que o, que, o, que o que o Gil falou, ele é o compostor mesmo, isso me pega muito também, saber quem é o compostor. Nothing New, que tem uma vibe muito good vibes, assim, mas a que eu acho mais é, legal é, é a Good Enough. É
0: Das minhas escolhas também, mas não era aquilo. Toma essa, Vini! <risos> Cara, eu vou com Ordinary Life. achei que a letra dessa música, ela bate muito forte, ainda mais se você consegue se ver na letra por ter passado por experiências semelhantes, assim, tá ligado? Então, a música tem uma letra bem simples, é sem, sem muita abstração, como eu falei, ela é bem direta até no que ela quer falar, só que dói, bicho. Se você consegue se ver na letra por uma experiência, ela dói, moleque. <risos>
1: só digo isso. <risos> Cara, eu vou, eu vou ser. Assim, como já escolheram a, as três músicas que eu escolher, <risos> eu vou, eu vou de obviedade, cara. Eu vou de She, find you, she Found. You. Apesar de ser um hitzão clássico, assim, A música música é muito, muito foda. A minha primeira opção ia ser Fulon e a segunda era Factory. Então sobrou She Found. <risos> é,
0: no fim das contas só tem uma música das quatro que eu separei que não é, foi cara, É, cara, esse não. foi
1: brabo, hein, mano. Aham. Uh -huh. Mas Ainda mano, mano... largada. É, não, mas She <risos> Found é. é foda, curto pra caralho. Mó, mó... Sim, muito bom. É demais. Mas é isso, agora a gente vai pro, pro disco do Gil, agora, mano. Bora. 1, 2,
2: Bom, o disco que eu escolhi é o famoso Pink Album do Sunny Day Real Estate O LP2, como eles chamam, self-titled, sei lá Nominações, mas o, o mais conhecido é o Pink Album. Esse é um disco que saiu logo na sequência do Diary. O Diary foi lançado em 94. Esse é um material que os caras compuseram ainda. Tipo, tem coisa que vem do Diary, tipo o Dale Jones. Uh, e tem muitas coisas que eles compuseram logo, tipo, enquanto estavam em tour. E os caras estavam num, mano, loucura assim, em tour. E paravam pra ensaiar. E os caras estavam fazendo disco. Enfim, eles acabaram de fazer as coisas em 94 e lançaram em 95 esse disco. É, um detalhe importante dele, a, a capa simples, ela veio, na verdade, de uma treta. Porque o guitarrista, o Dan tretou lá com o Jeremy Ennick. É, não lembro por qual razão, mas o Jeremy Enick sempre teve os lances dele cristão, exacerbado, o cristão de novo, cristão-cristão. E... <risos> Até foi esse um dos motivos da banda ter acabado. Ele entrou numas noias lá. E aí, aliás, um, um dos motivos da banda ter acabado uma das vezes. E... e aí eles acabaram que. tretaram. e aí, puta, mano, os caras já tinham tem várias músicas que era pra ter letra, os caras não estavam nem poucos pouco se fudendo pra letra, falar ah, beleza, já estava feita a parte técnica, a parte instrumental, e aí meio que assim, ah, mano, e aí, como que a gente vai fazer a capa? Tipo, os caras estavam cagando pra capa e ah, sei lá, aí o Batero, o Goldsmith falou assim, mano, bota aí um pink na capa e bota os nome, o nome branquinho e já era. Tipo, e foi isso. Foi exatamente assim, dessa maneira rebuscada que eles fizeram a capa. É, esse disco, cara Eu fui descobrir ele um pouco tarde também Porque assim O Diary eu ouvi, eu acho que em 96 Que foi meio que mudou minha cabeça Quando eu vi o Diary Meio que deu uma chapada, assim Eu falei, mano, foi tipo o primeiro disco que eu ouvi é, Dessa fase Tipo, quando eu comecei a despertar Pra esse emo anos 90 Eu falei, cacete, cara, o negócio bateu Que eu só ouvi essa desgraça o dia inteiro Aí... Eu fui ouvir primeiro o How It Feels Be santa e não, depois eu fui ouvir o Pink, porque eu não tive acesso ao Pink. O How It Feels eu acho que saiu em 98. E aí eu devo ter ouvido mais ou menos em 98, em 98 99. E aí em 99... No fim de 99, eu lembro de ter tido acesso, tipo, fui na casa de um amigo, ele tinha o disco, o Pink Album. Ele falou, mano, você já ouviu isso aqui? Eu falei, não, é do Sunday. Eu falei, sério? Ele falou, é, esse daqui é antes do... é depois do Dark. Eu falei, caralho, mano, deixa eu ver isso aí. Aí quando eu ouvi, cara, eu não entendi nada. Confesso, eu não entendi nada. <risos> tipo, eu tomei um tapa na cara e falei, malandro. Tipo, e eu fiquei, ao mesmo tempo que eu fiquei, assim, sem entender nada, eu fiquei hipnotizado por aquilo, cara. Eu fiquei travado, eu fiquei chapado, assim, tipo, endorfinado. Eu falei,
6: mano,
2: cara, meu pilo, meus pelos arrepiavam. Falei, que disco que é esse, cara? O que que é isso? E eu também não entendi, assim, o que que eles estavam tocando, por que que tava o tempo torto, os negócios sei que aquilo lá me cativou pra caralho. Aí eu acabei arrumando o CD desse disco, tipo, o CD dele em 2000, eu acho. E desde então, talvez esse seja o esse e o Clarity do Jimmy 2 os dois discos que eu mais ouvi na minha vida, que eu ouço há praticamente 20
3: anos, mais de 20 anos. Esse aqui. do
1: Jimmy 2 é lindo, cara. Eu Gosto, não cara. sei como, como não, o Gil
3: não cara. trouxe Jimmyzinho, que ele... Nossa, sério. <risos> é, tipo, assim, é... eu, eu vou ficar com raiva do Jimmy por causa do Gil, tô brincando. <risos>
2: Mas é que, tipo, o Jimmy Teword, o Clarity foi o disco que eu mais ouvi na minha vida, com certeza, cara, e o, o Coisa tá chegando perto dessa marca do Clarity, o Pink Album. É, o Pink Album é um disco que, pra mim, tipo, mano, ele, ele é totalmente atemporal, ele é um disco muito louco, porque ele tem umas harmonias muito fora, ele é, tipo, os caras tocando o que eles tinham vontade de tocar, assim, tá ligado? Tipo, os tempos que o Will Goldsmith, por exemplo, tem uma, uma música que chama 5x7 Mano, 5x7 por, por quê? Porque é o tempo Simplesmente é o tempo que os caras acharam lá No bagulho Tipo, ah, qual que é o tempo da música? Assim, beleza, vamos colocar esse nome da, da música E é isso, e tá bom E aí criaram lá uma letra mais ou menos Ah, desculpa, 5x7 não, 5x4, perdão 5x4, é o tempo da música Você vê que ele tem um tempo torto e é isso é, e esse disco, ele caiu muito na minha graça por causa das linhas de baixo do Lazarento do Nate Mendel. Eu sou eu cadelinha do Nate Mendel desde o Sunny Day. E, cara, as linhas que ele fez, tipo, Pudar já eu achava foda, mas as linhas que ele fez no Pink Album, tipo, puta, são fora do padrão, são fora do mundo. E esse é o disco que eu uso até hoje, tipo, ah, puta, eu tô chegando um dia aqui em casa... Ah, eu quero tirar alguma coisa. Eu vou esquentar os dedos, mano. Eu boto isso aí e fico tocando até o fim do disco. E eu confesso que deve ter uns 10 anos que tem umas duas músicas que eu ainda não tiro inteiras porque tem uns requ requenguelo no dedo lá que eu não consigo fazer. E eu fico lá pirulitando até tentar fazer. E... <risos> Mas, cara, esse disco pra mim ele é, ele é muito foda porque ele tem umas letras abstratas que tem gente que tenta decifrar até hoje. Acho que foi meio que tipo uns rascunhos cagados que o Jeremy que deve ter feito lá. Ele falou, ah, beleza, vou colocar essa merda aqui. Os caras não estavam muito empenhados no, no, no quesito letras, isso daí. Então, tipo, o Jeremy Annick escrevia uns bagulhos, aí os caras, beleza, botava a letra lá. Acho que ninguém contestava nada, porque eles já estavam no clima muito bom e fizeram. É... Mas tem algumas coisas meio pesadas também que já remetem um pouco, já me remetem não, já, já indicam um pouco essa tendência do, do Jeremy que Indo pra igreja, tá ligado? Sendo um cristão, um cristão, um muito cristão. O é... que mais? Puta, os tempos de bateria são muito foda, as linhas de vocais são muito foda, porque são bem, bem pouco convencionais, as linhas de baixo também, e as guitarras, mano, tem música que parece que assim. Duas guitarras, um baixo e uma batera, tipo, cada um fazendo uma coisa, só tão acertando um pouco no tempo ali, porque tem que acertar. E eu acho isso maravilhoso nesse disco. Porque ele é um negócio nada convencional e ele é muito foda e pra mim ele é muito atemporal, assim. É bem louco. Bem louco. E eu acho que é isso que eu tinha que falar desse disco. Boa. E a bola dentro da área que eu tô ouvindo aí, ó.
1: Cara, a, a minha relação com o Sunny Day... Eu não conheci eles pelo, por esse álbum, né? Na verdade, acho que fez foi, acabou sendo um dos últimos que eu fui, eu fui ouvir do Sunny Day. O primeiro que eu ouvi deles foi o, o que tem um... Não sei se é um sol, que diabo que é aquilo, é o How It Feels yeah, how To can Be Champion. É. Que. Eu não sei se é o disco mais clássico deles, mas quando eu ouvi falar de, de Sunny Day a primeira vez, o, foi, foi desse disco, o pessoal falando, puta, esse disco é foda e tal lembra até, se eu não me engano, foi o Koala do rating que falou desse álbum, a primeira vez que eu ouvi falar. Da hora. E aí eu ouvi falei, caralho, que som foda, né? Foi bem quando eu tava começando a, a conhecer mais essas bandas da, da Safra dos anos 90, e achei sensacional. E aí, já dele eu pulei pro Diary, né? O Diary é o Diary mundo... é mais clássico mesmo. É, então, que todo mundo coloca como o disco do Sunny Day, né? E achei sensacional também, falei, porra, que foda. E aí depois eu fui ouvir o, o The Rising Tide, que eu já achei, tipo... Falei, caraca, né? Diferente, né? É outro patamar o Rising é, Tide. É, então. Aí eu já fiquei, caramba. E aí eu comecei a falar, porra, mano, o Day é uma banda bem, né? Tipo, tem muita coisa pra você descobrir ali. E aí que eu fui ouvir o, o LP2 barra Pink, barra Self-Title. <risos> e, cara... Assim, eu confesso que esse foi o disco que, de repente, eu menos ouvi, assim, do Sunny Day, mas pegando pra ouvir agora com mais atenção pro clube do disco, cara, que disco bom para dar porra, mano.
5: Ele é muito bom.
1: Muito mano. bom, cara. é Aquele disco, eu até comparo, tipo, com, por exemplo, é, aquelas bandas que tem muito disco clássico, e aí tem um ali meio obscuro ali, e aí quando uhum. você finalmente chega nele... Tipo, sei lá, por exemplo, o Warning do Green Day, que é um disco diferentão, assim, e, e tipo, todo mundo, vai ah, Duke, American Idiot e tal. E aí, quando você cai na... na né, quando, quando você entende, né, a vibe do disco, mano, aí você... ele acaba virando um queridinho seu. E, mano, muito, muito foda mesmo, assim, cara. Achei... tudo que você falou aí do, do instrumental, eu assino embaixo, cara, e, tipo, eu acho que é o chamariz, assim, do álbum, tá ligado? Uhum. Eu acho que o instrumental é muito cativante, assim, de uma maneira estranha, mas um estranho bom, assim. Exatamente, cara. É, tipo... É aquele lance do tipo, cara, eu tô entendendo o que que tá acontecendo aqui, eu não, eu não <risos> sei, mas eu tô gostando, tá ligado? Então, vou continuar, vou continuar seguindo aqui. É um disco que você começa sem saber se você tá realmente gostando dele, e quando termina, você fala, não, cara, eu realmente achei isso aqui sensacional. E, cara... Mano, assim como o Robson tipo, vai, vai figurar mais nas minhas playlists, é, esse aqui vai ser um, um disco do Sunny Day, que agora quando eu for ouvir Sunny Day eu vou falar, mano, eu vou ouvir o Pink lá primeiro, depois eu vou no, nos mais clássicos. Eu realmente quero me, me envolver mais com esse álbum aí agora. Foi uma baita escolha. Da hora. Eu, eu sou suspeito pra falar. <risos> Mas olha, se você tivesse é, trazido Dimitri Word, aí eu ia estar em, em prantos aqui, porque Dimitri Word é uma das minhas bandas favoritas também.
2: Eu posso falar que é a minha banda favorita da vida.
1: Putz, é, é, é foda, dois. cara. E, e, e eu gosto de, um, de uns discos tipo, pouco convencionais também do Dimitri Word. Tipo, um dos meus favoritos é o Futures.
2: Cara, também é um dos meus favoritos, tipo, disco que eu ouço provavelmente toda semana também.
1: Nossa, cara, pra mim, só a primeira música ali, já, já, nossa, já vale o álbum inteiro, assim, tá ligado? É, é de uma beleza indescritível ali. É bem foda, meu.
3: Eu vou aproveitar esse tempo pra falar antes do Luiz, porque eu, do, do Vini... Sim, do sim, sim. É, aproveita, <risos> Marília. Fala logo que o tá
2: quente hoje.
3: Eu não sou obrigado, tá? <risos> Mudei de ambiente aqui, que realmente agora está mais alto lá. Agora eu consegui vir para um lugar, eu acho que mais tranquilo. <risos> Bom, é, quando, quando você estava falando do, do Clarity, o Luiz mandou no, no, no zap aqui, que ele tem o disco. <risos> <risos> Boa. Cara, o, esse disco ele, me, ele me, pega, me pega bastante por causa do Jeremy Ennick, né? A carreira dele é muito vasta, apesar de eu não ter muita... É, dif, diferente do Vini, eu não consigo me, me ligar muito nas letras, sei lá, porque é por causa da, da, da própria lingu, da língua mesmo, mas eu consigo me conectar de outras formas, assim, melodicamente, tipo, a própria música, né? Que música é isso, né? Não tem regra, mas... Adoraria conhecer mais sobre as letras, mas eu sei que quando o Gil fala que é cristão, é literal, né? Então, isso não é um problema, mas eu acho que esse disco é onde o Jeremy Henrique, ele, sei lá, eu acho que ele tá, por mais que ele pareça mais efervescente aí no lado espiritual dele, eu acho que ele também tá bem mais é, arriscando as coisas, a carreira dele solo tava, tipo, andando bem também, o Nate já tinha ido pro, pro Foo Fighters, né, tinha um monte de coisa acontecendo, ou, ou não, Gil, ele, ele já Não, tinha
2: não, ido. aí ainda não, foi, aí foi antes deles, deles, eles meio que deram tempo depois do que eles gravaram o Pink Album, eles deram tempo, tipo, que, assim, que, quebraram, eles terminaram romper a banda, tipo, e aí dali o, o Will Goldsmith, que é o Batera, e o Nate Mandel foram pro Foo Fighters.
3: É, então, porque eu lembro que o, o Gro fala que ele viu o último show do Sunny Day, naquele momento, pelo menos. Exato, e
2: foi, foi bem depo logo depois disso, tipo, que os caras Exato. meio que
3: gravaram, acabaram de
2: gravar o disco, lançaram, mas não, nem lembro se eles chegaram a tocar logo na sequência. Uhum. Mas foi dali desse show que o Dave Groff chegou no ouvidinho, tipo o capeta, assim, falou, fala aí com nós, vamos fazer uma bandinha aí com vocês dois, vocês são uma cozinha da hora, fala aí, vem cá, vem cá, vem cá. Eu,
3: eu gostei muito do que o do que o Luiz falou, desse, de ser um álbum diferente, pra mim o Face to Face já foi minha banda preferida, e eu gosto muito do Ignorance Bliss, lá de são é um os melhores do Face to Face. E tipo, é, acho, não, não vou colocar o pessoal num nicho, mas a, a moleque é da punk rock e não gosta desse disco, e pra Caramba, mim ali, mano. pra mim era a virada deles, mano, não, não acompanhei na época, né, com certeza eu peguei muito depois ali, mais de cinco anos depois, mas é, esses discos é os que mais me cativam, assim, tá ligado? É tipo a galera descobriu o Turnstile agora, o disco anterior já era isso, galera, vocês não estão sabendo, <risos> <risos> mas vamos, é, vamos nessa, né, vamos nessa. Mas eu acho que é muito, muito legal. Eu não sabia da parte da capa, eu acho muito interessante. Uh, diretamente ou indiretamente, nossa capa rosa tem alguma ligação com isso aí? A gente não escolheu, mas com certeza o Marcelo lá que faz as coisas deve ter tido alguma relação. Ou eu tô mentindo para vocês, vocês não vão saber nunca. <risos> <risos> mas eu gosto muito, mano, do Jeremy, porque depois... É, ele lançou muitas outras coisas Os caras foram, tipo, viver de rockstar né? Se bem que o batera se fudeu com o Gro E para mim o ponto alto é, é a parte de composição mesmo assim Acho que é o que o Gil falou tipo Vamos fazer uma música Eu acho que, sei lá, saiu de muita jam ali as, as coisas Tem muita coisa muito livre
6: yeah.
3: é, E eu gosto muito da estética, da gravação do, dessa coisa mais enterrada de gravação também, mas que também não é tanto, é bem da época, né? Hoje, hoje, agora, como banda, como mais velho que a gente tem acesso a coisas que os caras sempre tiveram acesso a estúdio com um equipamento de verdade, essas coisas com pessoas que sabem Sim. mesmo tirar o som que você, engenheiro de som de verdade, produtor de verdade, pelo menos para mim agora, né, não sei, pro Gil, que a gente está no mesmo barco, para mim é um pouco mais nítido agora, que a gente consegue ver quem são as pessoas mesmo que fazem essas coisas. Então, para mim é muito importante, sempre a parte de composição, produção e, e pós-produção assim, de disco, sabe?
2: Só para dar uma referência ao que você falou do Jeremy Anick, tipo esse disco que ele estava lançando, eu não lembro exatamente o ano, mas eu lembro que foi bem próximo disso que é o, mano, um disco fantástico dele solo, com uma, ele meio que gravou com uma banda meio orquestra, chama The Return of the Frog Queen. Cara, é um disco muito louco, muito foda. E pega um pouco dessa vibe dele ridiculamente criativa dessa época, assim. Esse cara é um músico muito foda, ele é um pianista, toca guitarra, ele faz os bagulhos de batera também, tipo, ele é muito, muito fora do cabo. Aliás, o baixo do, do Rising Tide, se eu não me engano, foi ele quem gravou. Ele compôs coisa também do baixo do, Sam, do How it feels Esse cara é muito foda. Muito foda. É isso. <risos> <risos> eu tava Viennes. procurando eu tava procurando
3: a outra banda do Jeremy Anne que tem aquela música Heaven. Heaven. Ah, é, é o The Fire Theft. É, The Fire Theft. É. O The Fire Theft,
2: é, na verdade, é tipo o Sunny Day sem o... Ser sem Leite. o sem, Não, sem o Horner. Ah, sem tá. o outro guitarra. Mano, Firetaft é tipo... Aqui, pariu.
3: Esse eu mando pra vocês depois, é né? tipo... Chover no molhado. <risos> <risos> Com vocês, o nosso... Professor, aqui. professor Professor,
2: professor, fala vai. Professor!
0: Cara, falando em chover no molhado, falar de Sunny Day como um todo já é chovendo molhado, né, mano? Uh, pra mim foi massa ouvir esse disco, porque tipo... Porra, eu adoro o CND Real Estate, mas eu sou muito viciado ali no, no Diary, até, e no, no The Rising Tried ali, que são os meus favoritos, assim, deles, assim. Esse eu acho que eu 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 acho que eu nunca tinha ouvido ele inteiro, assim, pra ser bem honesto. Ouvi uma música ou outra solta, assim. E, cara, eu gosto pra caramba de como... Gostei, né, no caso, pra caramba de como esse disco, ele soa... É, tipo assim, maduro e jovem ao mesmo tempo, tá ligado? É, ele, na, você pega nas letras, assim, tem algumas... Algumas ideias e desesperos jovens, assim, ao mesmo tempo que tem mais umas reflexões um pouco é, até mais maduras e Acho tal. Acho que é Deus tocando Isso o coração fica... ali. <risos> certeza, certeza. Então eu achei essa mistura muito massa, assim, tá ligado? E, 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 cara, é aquilo que já foi falado também. Uma das coisas mais fodas desse disco é o baixo das músicas, assim, tá ligado? Porque o baixo, ele é muito presente, ele é muito presente, especialmente nas músicas ali que, tipo, você tem como a base da música ali, a principal, né? Dois dedilhados, assim. Um no teu fone direito e um no teu fone esquerdo. É, dedilhados diferentes, mas que juntos compõem a base ali, né? Então o baixo se destaca pra caramba, assim, em algumas músicas. É, em algumas músicas ali são umas linhas mais simples e tal. Nas outras tem mais um, uma, uma dancinha, um, como se fosse até um riff no baixo, né? Uhum. Mas é, todas são muito bem executadas, cara. Todas são muito muito bonitas de eu vi assim como ele encaixa saca então isso faz com que tenha um charme extra é, especialmente que eu falei quando você entra naquela quebra da melodia que ele passa do harmônico condicionante muitas vezes é o baixo que te dá aquela primeira impressão assim saca uhum. então isso eu gostei pra caramba assim também é, eu já falei isso de, de, de outro disco aqui comentei mais cedo que é, ele é um disco que soa como a época mas não soa datado então isso é muito foda de você ver dessas bandas lendárias ali do final dos anos 90 e tal, que você vê que os caras fizeram, uma... a banda pode ter acabado, mas o som continua firme e forte, é, tipo assim, carregando tantos fãs como antes, tá ligado? Muitas vezes até mais, assim, tá ligado? Então, tipo, eu acho isso muito foda, que os caras fizeram ali os discos e tal, e é uma parada que, cara, quanta, porra, a gente tá em 2022 e muitas bandas têm eles como referência principal, saca? Isso fala por si só, assim. Saca? Então, tipo, ele... Tudo bem, a gente ouviu uma, uma versão remasterizada dele e tal, mas mesmo assim as estéticas, as melodias, as letras, a mixagem é, é, soa como um produto daquela época, saca? Ele soa clássico, saca? Você Tipo, o jeito que foi gravado e tal, detalhes assim que, tipo, às vezes passam até despercebido E, sei lá... É muito foda, é, como naquela época as bandas soavam mais espontâneas, né? Vocês até comentaram sobre isso. E, e eu amo isso, saca? Tipo, aqueles vocais da abre aspas, Época, sabe? Que não é aquela parada extremamente trampada em estúdio. O cara tem um. O cara, o cara manja de todas as técnicas vocais, o melisma dele, não sei o quê. Não, você vê que, tipo assim, ó, eu consigo cantar assim, não é que eu sei cantar, tá ligado? Isso passa um, um, uma verdade, isso passa um, um, um sentimento honesto naquilo que a pessoa tá cantando, na, na, na letra que ela tá falando, na ideia que ela quer transmitir, saca? Porque, tipo, é, mano, com o tempo, especialmente depois do, de que a música se, tor se tornou um produto do mainstream e que você tinha que se encaixar num padrão, é muito fácil você ouvir muitas bandas que são iguais em tudo. Instrumental, você para, putz, mas isso não é teu bando. Não, putz, mas o vocalista canta igual tá ligado? Então, tipo, a, essa parada de eu quero fazer música, ah, mas você não sabe cantar, porra, eu vou aprender o que eu puder pra, pra fazer, tá ligado? Tipo, a ideia do punk, assim, ah, eu não sei tocar, mas nós vamos tocar, sabe qual é? Então, eu acho que isso trazia uma espontaneidade pras músicas, assim, que bandas como Sunny Day, The Usage, Placebo tem, porque se você vai, você pensa nos vocalistas, você não pensa como o melhor vocalista do mundo, Tá ligado? se você vai montar uma banda do, do, dos melhores você não pensa porque a gente acostumou como o padrão ser aquele cara com a com a voz é... não digo voz do locutor mas aquela voz padrão que você escuta em várias bandas assim tipo Nickelback, Creed essas coisas é, uhum. Exato! é tá ligado essa voz meio padrãozona de mercado assim então para mim quando você vê tipo essa galera que tipo assim não é o ápice da técnica fazer música foda ela soa muito mais honesta que as outras, saca? E isso, pra mim, é o principal diferencial do Sunny Day em específico, assim. E outra, o, é. o,
3: o Diesel jantava essas bandas que o Gil falou aí com... Fácil. Depois veio Nossa. o Cruz ainda, que jantava mais ainda. Diesel. É, mano, Diesel era um bagulho absurdo.
0: E o Dora. Ah. <risos> <risos> é... Essa ideia que eu acabei de falar, não sei se eu consegui expressar... consegui eu tentei de, de, de
3: estabilizar aqui pra você <risos> não reinar é, é... tá o episódio todo. Não, mas tá certo. Caos, realmente.
0: É porque, mano, quando eu pensei nisso eu falei, cara, como é que eu vou explicar isso sem parecer que eu tô falando mal da banda? Porque não é falar mal, tá ligado? É que muita gente, tipo, interpreta pode interpretar isso como, ah, o cara não tem o vocal padrão, é, como sabe, uma ofensa, mas não é, mano é, é tipo, às vezes o cara cantar com o sentimento, vai muito mais do que o cara passar em 9 mil anos de curso de vocal, Sim. pra ter um vocal igual do cara do Nickelback, sacou? É? então eu acho que isso pra mim é, é a parada que é mais difícil de explicar dessas bandas mas é o que torna elas tão fodas e atemporais, assim, tá ligado? é a verdade que é passado é o sentimento honesto que você escuta e você sente Sabe, às vezes você nem sabe o que a letra tá falando Você tá ouvindo assim, tipo, despretencioso Mas o jeito que o cara canta, toca, sabe Tipo, você assim, de um jeito que Caraca, porra, ele passa a Angústia, ele passa a tristeza, ele passa a Felicidade, então sei lá E cara, é aquilo, os instrumentais como um todo São muito fodas, muito bem arranjados Mas é, é o vocal do, do Sunny Day É o baixo presente nas músicas Que dão um verdadeiro show, assim, no álbum E é isso Boa Nesse eu fui mais contido.
2: Segurou a onda. É que eu acho que você tá segurando pra falar do teu.
0: Ah, o meu é
6: foda. É. Eu pensei isso <risos> também. Ele
2: só segurou um pouquinho, ele deu aquela só uma ali na língua e falou agora eu tô esquentando.
1: Agora a cobra vai fumar.
0: E de música, o que, é que vocês separaram desse disco?
1: Velho, eu separei a Remastered.
0: Então, né, vamos falar de uma coisa engraçada. Acontece que uh, no Spotify a gente ouviu a versão Remastered do disco, né? E o disco tem 11 músicas e todas elas têm ali o nome e tal, né, e do lado Remastered. Ou seja, o Luizera pode ter escolhido qualquer uma das 11 do disco. Eu seduzo que ele escolheu a música que eu acho que o nome é Number 8, né? Número 8, porque ela só tem o número 8 ali. Porque é a que seria mais fácil, porque todas as outras têm uma palavra antes, tá ligado? E como essa tem só o número, eu seduzo que ele escolheu essa Number 8. Então, vou tocar ela aí e foi mal-luzeiro.
1: Eu vou falar aqui porque vai que dá ruim <risos> Vocês coisa. podem falar ninguém, Vocês podem falar
2: que ninguém vai pegar a minha mesmo Pode certeza Mas certeza absoluta
3: Vai lá, Gil é Cara, quer? eu gosto muito de duas músicas Tomara que uma seja a que o Gil escolheu. Tô brincando Mas a uh, que me pega muito É aquela Scarabite
2: Filho da puta. Filho, <risos> da puta Filho da puta Cara, Gil Scarabite de Deus, mano. é de ruim
3: ah, mano, você me conhece e sabe que eu sou o mais esquisito da sua banda. É, então. Dois esquisitos juntos dessa é, notícia então. que a gente faz. Quanto mais <risos> torta e mais maluca, mais eu gosto das músicas. Mas eu gosto de Red Elephant também, que eu acho muito gostoso, assim. Eu adoraria... Eu fico muito pensando, assim, eu adoraria ter eu composto essa é, música. Eu
2: também penso essas coisas, mano. Muito, muito.
3: Mas as, Sim. eu vou fingir que a minha Red Elephant podia discorrer sobre a outra. Beijo. <música>
0: Red Elephant. Cara, ai caramba, eu tenho algumas seleções aqui vocês não escol... a única que foi escolhida aqui das 5 foi a Red Elephant. Eu vou de de 5 por 4 então, mano. Que, mano, essa música me pegou muito, 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 é... porque, tipo, é uma parada muito específica da letra, assim, tá ligado, que me lembrou uma... algumas memórias boas que eu tive, então, é... quando chega naquele trecho da letra eu fico, caralho, mano, bate uma nostalgia misturada com saudade de um tempo que já foi, sabe uhum. E sem falar do instrumental dela, que tipo, ele soa mais doce, ele vai crescendo em angústia ali pro final, conforme ele vai dando o desfecho da letra e pá. Mano, pra mim é a melhor música do disco e talvez a minha favorita deles agora, tá ligado? Nesse nível, assim.
2: Caralho, que da hora. E a tua? Luiz, não vai falar? Eu falei, eu fui o primeiro. Hoje 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 o Gil hoje tá com sono, será ele tá dormindo? Já, já bateu já, as galinhas já me preocupando pra subir pro puleiro aqui, caralho.
6: <risos>
0: Só queria deixar registrado aqui, que se vocês repararem, o Luiz falou que a música dele era remastered de, de novo. Cara, eu, eu
2: assim, é difícil eu escolher uma, real. É, Scarabide provavelmente é a que eu mais piro, depois vem, talvez, junto, ou um pouquinho, a com, pouca coisa abaixo, depende do dia, 5x4. É, Red Elephant tá junto com 5x4... É, Friday também, tipo, já abre o coração Mas eu acho que, tipo, já que tem que falar de uma outra Eu acho que é o Waffle Mano, ela tem um. Sim. Ela tem um crocante ali nela, calminho, assim, um negócio que, cara, não, não sei explicar. É muito doido.
0: Sim, mano, e aquele refrão final dela, mano, a Exato, bicho.
2: exato, é a hora que ela cresce no final, assim. É.
0: Uhum. Putz, é muito foda. E é massa que essa crescida ela também tem as justificativas na letra ali, né, mano? Sim. Então, tipo, eu acho isso, achei isso muito foda, esse, esse conjunto também, nessa Tá música. vendo?
2: O professor é foda, mano. Ele fala todas as coisas, né? você, só pensa, você, você nem sabe que você sabe isso, mas ele vem e fala. Você fala, porra, é verdade, né? Olha, por que, que eu nunca vi isso, assim, desse jeito? E é isso.
6: Boa. Mas, cara,
2: a o que eu mais gosto dela é porque, mano, ela começa com um baixo muito torto que até hoje é o peno pra tirar essa desgraça. Por causa do timbre <risos> dele. É muito foda. E a afinação torta também, que os caras usam, tipo... Nessa música eles usam um tom abaixo Dropado outras músicas eles usam meio tom outras músicas tipo é ré É, é um tom abaixo inteiro é, Nossa, é só desgraceiro
0: <risos> Perfeito Então, aguenta aí que a gente já volta Com o meu disco, que vai ser o último E, cara Você prepara
6: <risos>
0: Já tô preparado <risos>
3: que tá muito bom.
0: <risos> é o seguinte, eu trouxe esse disco e, assim, ele é um disco tenso, ele é um disco pesado, mas tem muito, muito, muito tempo que eu queria mesmo falar sobre ele, porque eu acho ele um disco incrível, assim, e eu tô falando do disco Home Like No Places There, do The Hotelier. Cara, então, uh, falando de uma forma simples do disco, assim, para mim, de verdade de coração, ele é um dos melhores discos assim do emo da, da década dele, ali, tá ligado? É, é para mim é fácil. É, para mim ele parece fácil de você ser dele. Ele é um disco que parece fácil de ser sentido, assim, porque é, ele é um disco que basicamente ele fala sobre a perda. Sobre depressão e sobre suicídio, assim. Ele é um disco bem, bem pesado nas letras, assim. Então é muito fácil de você entender, sentir esse disco, mas é difícil de você digerir o que ele tá falando, saca? Ah, porque ele põe a gente para pensar em coisas que vão além da música, saca? Ah, você pega as letras ali, tipo, você vê que cada música te dá alguma coisa para você pensar sobre a tua própria vida, sabe? Sobre alguém que você viu conheceu e que já partiu ou sobre alguém que você tentou ajudar e não conseguiu então eu acho esse disco tipo ele é muito pesado mas é, é engraçado porque é, falando de umas paradas tão tão tensas assim é, ele podia aproveitar dessa melancolia e, e, e saca tipo é, soar triste falar do, da forma mais triste possível mas não, cara, ele é um disco que ele é soa positivo, ele fala sobre positividade, sobre como a vida é um ciclo, e que, tipo, você, às vezes você dá o teu melhor para ajudar uma pessoa, mas simplesmente a dor dessa pessoa era maior, tá ligado? Então uh, é muito foda, assim. Ele tem como eu falei, o conteúdo dele é muito, muito bad. E daí, ainda mais quando você para e pensa, às vezes assim, pela, pela tua idade, eu vejo por mim, eu vou fazer 30 esse ano, tá ligado? E eu já perdi amigos, assim, por vários motivos, saca? E, e não era algo que, quando eu me imaginava lá nos meus 15, 18 anos, eu não me imaginava, tipo... Era uma parada que pra mim parecia tão distante, tá ligado? Tipo, perder pessoas, assim, no auge da, da vida delas e tal. Então, tipo, esse disco, é, ele é uma, uma lembrança é, triste, é, às vezes até pesada, assim, tipo, quando você tá no momento de, de, de mais saudoso dessas pessoas, ou que você não tá no momento tão legal, mas, ao mesmo tempo, ele é um sopro de esperança pelo, pelo processo de, de, de reconstrução que ele traz nas letras, saca? É, é, que nasce no trabalho interno, com cada perda que as pessoas têm na vida, tá ligado? É, sei lá, é, é um tempo, assim, tipo que passa de você pensando e tentando adivinhar é, se é, Sabe, como é o teu relacionamento com as pessoas, como foi, como teria sido, saca? E, e ficando, às vezes, até paralisado pelo peso de, dessas circunstâncias, assim saca? Então, é, meio que é isso que me chama tanta atenção nesse disco. Que, sei lá, é, porra, no, nos últimos dois anos aí a gente viveu uma pandemia fodida, ainda tá vivendo, obviamente, mas eu digo... É, graças a Deus, hoje em dia muitas pessoas pegam a doença e graças à vacina tão, tão de boa e tal mas tipo, cara, a gente perdeu tanto nos últimos tempos e, e achar um disco que fala sobre a tristeza sem chafurdar na autopiedade, tá ligado? É, eu acho isso muito foda porque, beleza, ele fala sobre depressão, fala sobre perda sobre morte, sobre suicídio e tal mas o, o disco todo é sobre ser forte, tá ligado? É sobre te estender a mão e tentar ajudar o ouvinte a entender tudo isso que tá passando. Tipo, esse disco é empático, mano. E é isso que eu acho mais lindo nessa obra, tá ligado? É um disco empático. Ah, porque são histórias, assim, é, extremamente é, pessoais em cada música, tá ligado? Mas é muito fácil de você transferir aquela história para algo que você já viveu, tá ligado? Que mesmo soando longe da inspiração original da música... É, é muito fácil de você conseguir se relacionar com as letras, tá ligado? Então, o Home Like No Places There é muito fácil para para ele é adaptável ao seu ouvinte, tá ligado? Ah, se você não passou por isso, você conhece alguém que passou, então você entende o processo, você conhece esse processo de luto, tá ligado? Independente de ser luto, pode ser o isolamento Pode ser algo é, De identidade da pessoa, saca? Tipo, eu sou uma pessoa mais reclusa E saca? Eu não sei como lidar com isso Então as é, Algumas letras podem até soar mais abstratas E tal Mas é, o disco ele é muito lindo, cara Porque tipo a, Porra, a quarta música ali Your Deep Rest Que é uma música que fala diretamente assim, Saca? Sobre o que ela tá falando Sobre uma morte e pá só que, tipo, ela tem uma melodia que ela não, não faz parecer que ela é uma melodia triste, ao mesmo tempo que ela não faz parecer que ela é uma melodia feliz. Mas quando ela chega no refrão, que é a parte mais dolorida, a melodia é esperançosa, sabe? Tipo, eu admiro esse, esse álbum é, é, pra além da música, pra além do emo. Eu admiro ele como uma obra de arte feita por pessoas, tá ligado? Que pra mim a arte é muito sobre isso, é sobre sentir e é sobre transferir sentimentos. Como as outras pessoas vão receber é, é, é outra história, porque eu já falei aqui, eu sempre comento, que a arte, ela é tua até você lançar. A partir daí, ela é do ouvinte, ela é do, do teu interlocutor, é quem vai receber ali, que vai fazer a interpretação. Agora, quando você consegue fazer um álbum que, independente da interpretação, no final quase todo mundo vai ter uma ideia de esperança semelhante independente do peso da, da, da tua história, mano, tipo, esse álbum é, é, o, é aquele abraço amigo que você mais precisa nesses momentos de dificuldade, tá ligado? E eu acho que esse é o maior elogio e é o elogio mais forte que alguém pode fazer para um disco como um, um todo, assim. Obviamente, existem outros que merecem esse mesmo, esse mesmo elogio, assim, tá ligado? Mas, mano, esse disco aqui, cara, putz, é, é simplesmente... Simplesmente incrível, assim, tá ligado? É... Como eu falei, pra mim ele é um dos melhores discos da década dele aí, do, do, no, da década dos de 2010 até os 2019 ali. É... Que eu falei, ele é uma obra completa, ele é conceitual, mas ele tem um conceito muito bem amarradinho, saca? Então, sei lá, poucas bandas tratam desses, desses assuntos tão delicados, assim, de uma forma tão rica, liricamente saca? E, e, e mesmo sendo um disco tão com uma, com uma temática né, pesada, ele não é um estraga prazeres, como eu falei você tá ouvindo ele, ele consegue te passar esperança não o contrário sabe? é você falar da tristeza de uma forma tipo, vai passar, vai melhorar e tal então ele põe a gente pra refletir umas paradas sérias através da perspectiva do, do narrador ali que tá guiando a gente através da, da história, né pela voz do vocalista mas cara é um disco que provavelmente eu vou carregar pra vida por tudo que ele representa e por tudo que ele me lembra, assim, saca? É, é foda, depois de um clube do disco tão animado, trazer um disco tão pesado pra encerrar. É, não foi é, proposital, até porque eu não tinha pensado na ordem alfabética quando a gente come começou a discutir os discos. Mas eu queria muito trazer esse disco, cara, porque eu acho esse disco muito foda. E pra quem não conhece, às vezes esse pode ser o um abraço amigo que precisa para um momento de dificuldade, tá ligado? Então, a palestra sobre esse disco é essa.
3: <risos> e, com, e com palavras de Vinícius Pereira da Luz, encerramos por aqui.
1: <risos> no máximo, a gente escolhe a música. Exato. Eu
2: vou falar bem rápido sobre ele, porque assim eu não conheci esse disco, O eu tipo, conheço há algum tempo que caiu no meu radar do Spotify. assim. E aí eu parei hum. para ouvir e falei, ah mas não é assim, o... o, o... Eu acho que a, o timbre da, da, do vocal não é algo que, assim, me cativa muito. O resto da, da, das músicas, uhum. da, da, o resto da banda, tipo, o instrumental e tal, é uma coisa eu acho bem legal, achei bem produzido, bem, bem bacana, bem feitinho. Mas o, o timbre do vocal não é algo que, tipo, me cativa, que eu falo, caralho, eu quero ouvir bastante isso aqui. Mas eu ouvi também uhum. umas duas vezes esse, esse disco pra ter uma, uma ideia dele de como era. E eu gostei bastante, mas, assim... É, você falando agora... Eu dei uma lida bem rápida sobre... Tipo, bem por cima, assim, nas letras, mas o que você falou agora me cativou de um tanto, mano. Eu vou... eu <risos> eu vou, eu vou. Nossa, eu vou mastigar essas letras essa semana. <risos> eu tô numa semana dessas, assim, que eu tô precisando ver essas coisas, ler essas coisas, e eu falei, mano, eu vou dar uma mastigada agora nessa, nesse disco que... Eu vou, te, eu vou ficar lembrando, eu vou ouvir esse podcast de novo, só pra ouvir, ouvir o Vinícius falando de novo... <risos> pra poder saber que eu tô fazendo certo ouvindo esse disco. E é isso.
0: <risos> que massa. E depois que eu vi, me conta o que, que você achou de novo, pensando para essa perspectiva. Pode deixar,
2: vou mandar, vou mandar mensagem inbox. <risos>
0: Fechou. <risos>
3: Cara, eu acho que... Eu, 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 eu já gostava da banda, eu gostava um pouco do disco anterior. Quando veio esse... esse é muito bom também. É, quando veio esse, me pegou muito, mas principalmente... Pela liberdade musical, assim, quando o Vini traz todo esse contexto emocional e de tudo que acontece, me, me, me traz uma atenção nova para o disco, para ouvir com outros ouvidos, né, literalmente. É, e também o, o quanto isso é, tá em voga, né, não falando só de, de, de pandemia ou do, das perdas que a gente tem, ou de amigos que passam, ou a gente mesmo está passando por momentos difíceis, eu vi um rapaz no UFC, que ele foi campeão, e até é até difícil de falar, já tá... Putz, eu vi, já mano. Já tá uhum. dando um garganta. Foi isso, mano. Que ele tinha a luta dele, né, no dia... E ele soube cinco horas antes que o, um amigo dele se sobrou. É, hum. Eu não sei como ele tava muito bem preparado mentalmente pra ganhar a luta e pra falar sobre isso. Ele abre um discurso, ele tá até no Mídia Ninja que ele fala, entre outras palavras, ele fala assim, é, os homens têm que tentar mudar um pouco e colocar um pouco para fora tudo isso que, que acontece com eles, porque não é a cultura que vai deixar a gente falecer. Tipo, é, Você tem que colocar para fora. Ele fala uma parte do Tecrapães, que, é que me toca assim, que ele fala assim, eu preferiria meu amigo aqui, triste, no meu lado, chorando no meu ombro, do que que eu fosse no funeral dele na semana que vem. Uhum. então ele fala e depois ele fala meu converse é, se tipo então quando a gente fala de sentimento e de aceitar e tipo o, de tudo que aconteceu eu sabia que o já estava numa semana é por mais que a gente não tenha se falado sobre a, a gente falou oh, oh, como você tá? não, não tem umas coisas para resolver eu sabia que ia pegar ele também essas coisas que a gente ouve
6: uhum.
3: e quando é, eu ouço o Vini falar e com tanta propriedade e quanto isso, carrega, isso é carregou para ele. Então, não é só música, cara. Nunca vai ser, sacou?
6: Uhum. Nunca
3: vai ser, mano. Nunca vai ser. Não, não tem essa menção tão grande, assim. Mas eu lembro que uma vez, do primeiro EP do Metade de Mim, uma mina que talvez ela até ouça isso aqui, ela falou assim: é, eu já sei, mano. As músicas falam todas sobre é, insônia. <risos>
0: Nossa. Caraca.
3: Daí eu falei, é, eu não sei, mas foi o que você falou, Vini A interpretação da pessoa e acabou, mano uh -uh. Não tem certo ou errado, tá ligado? Não é, é muito louco, mas é um álbum muito bonito Eu gosto muito de como eles são livres ainda mesmo em 2014 Que era tudo meio, Sim. meio grunge, meio grunge meio Tudo acontecendo muito ao mesmo tempo é, eu respeito muito sua opinião sobre ser o melhor álbum da década mesmo, ele não sendo. Sim, com certeza. <risos> eu tô brincando. Exatamente. Não, mas é porque a forma com que você traz o, o que ele representa pra você e como você vê ele dialogando não só musicalmente, mas liricamente ou como objeto de arte mesmo, é, uhum. faz muito mais sentido pra mim, entende?
0: Uhum.
3: É isso, agradeço pelo... Ela troca, é muito importante
0: pra mim também, de verdade. <risos> Valeu. E, cara, nessa parada que você falou do vídeo do lutador do UFC, cara, é uma parada que apareceu até no meu Instagram, tipo, faz um tempo já. Eu tava até mostrando pra uma amiga minha. A gente tava conversando sobre uma parada, perguntei como é que ela tava, ela começou a falar e falou, tá, mas e como é que é pra você? Como é que você tá? Eu falei, ah, tô bem. Ela falou, não, tô falando sério, como é que você tá? E daí, na hora, ela me mandou um vídeo justamente sobre isso, que era, tipo, um vídeo que é uma guria falando assim... Eu não lembro qual que é a fala da, da, da moça no vídeo, saca? Aproveitando os poderes da edição Acho que é a milésima vez que eu tô gravando e vocês não fazem ideia é... Enfim, no dia do episódio eu mencionei muito por cima Mas eu não achei o vídeo pra dar como exemplo Porque foi uma trend que viralizou, pelo menos na minha bolha assim, Tipo, tinha muito desses vídeos assim, é, Num período ali no, no Instagram, várias páginas postando e tudo mais e tipo a moça perguntava assim tipo um um, um, um vídeo dela perguntando tipo é, o que significa é, ser homem né tipo só que em inglês né tipo be a man então daí tem esse esse, esse conceito né do, do tipo quando você é criança você cai rala o joelho tipo teu pai vira e fala assim ah pare de chorar foi só um raladinho seja homem tá ligado é, então a gente sempre foi a gente, né, no sentido, tipo, o homem se si, ele sempre foi é, direcionado a suprimir, né, os sentimentos de uma forma, forma como um todo. É, nesses vídeos, assim, dessa trend que viralizou, tem muito comentário, tipo, babaca, assim, obviamente, né? tem Tem muitos caras, assim, nesses, nesses vídeos, assim, que eles dão exemplos sobre relacionamento em si, saca, tipo... É... Comentários até um pouco machistas, na minha opinião, mas esse que eu tô falando em específico, o cara bateu nessa, muito nessa tecla do psicológico, saca? Que, tipo, que se você é homem, é, tipo, a, a, a tua saúde psicológica, então não importa pra ninguém, saca? Porque, tipo, se você já é ensinado desde criança que se você se machucou, você tem que ser homem e lidar com isso de uma forma mais, da forma mais rápida possível, sem se entregar, independente de qual seja o, o problema específico, imagina quando você o assunto é, tipo psicológico, tá ligado, que é uma parada que as pessoas não veem, saca então é até mencionado, tipo, se uma guria chega e fala, tipo, nossa, manda mensagem amiga, preciso conversar e tal não tô legal, a amiga vai lá e vai ouvir, tá ligado, e por muito tempo se você, eu, eu vivi momentos assim também, de chegar pra amiga e falar tipo, ah, não tô legal, mano, precisava conversar com alguém ah, par de frescura pia, larga a mão, não sei o que, saca então, é, eu sei que hoje em dia, porra, sei lá, em vista 10 anos atrás aí, é, a gente, é, é, o mundo evoluiu pra caramba, né? Isso daí é um assunto, depressão, enfim, é, tudo que, que vem junto aí. É falado, é discutido, é mostrado, na, né debatido na televisão e tudo mais, e em outros lugares, na, nas mídias, né? É bastante falado também. É, mas, tipo... Eu só mencionei o vídeo porque eu lembrei do cara falando que se às vezes é difícil para uma mulher conseguir se abrir, para homem às vezes soa um pouco pior porque a gente foi ensinado desde criança a não mostrar fraqueza, não. Não que seja fraqueza, mas eu digo assim, não falar sobre sentimentos, que falar sobre seus sentimentos é uma forma de fraqueza, tá ligado? E eu não falo isso de uma forma generalizando, assim, tipo, ai, coitado do homem e tal. É porque. Uh, na nossa sociedade, a gente sabe que o machismo impera. E essa masculinidade tóxica acaba trazendo é, fim a muitas vidas, assim, às vezes, tá ligado? Então meio que era só pra continuar no raciocínio do vídeo do do, do cara do UFC lá. Então é, eu acho esse diálogo sobre isso uma, uma, uma parada bem rica e importante, assim, tá ligado? Porque falar mais sobre isso, porque as pessoas que têm também, por exemplo, depressão, elas não conseguem falar também, né, tipo, a, muitas não conseguem se abrir com as pessoas, eu, a gente dá, eu especialmente que dando esse exemplo do homem, novamente, reforço, que eu tô falando sobre isso em específico, pelo fato da cultura da masculinidade tóxica e que o homem não pode falar sobre sentimentos, tá ligado? E tipo, cara, pra onde a gente olha, tem pessoa com esses com esse pensamento retrógrado, retrógrado, tá ligado? Essa, essa cabeça dos do, do nossos pais, nossos avós, cheia de preconceitos e pá. Uh, eu já... já, não, não vou citar nomes, obviamente, mas... Eu já tive um relacionamento onde a minha namorada... Uh, quando eu contei que eu era diagnosticado com depressão... Que a psicóloga havia me diagnosticado... Uh, ela disse para mim que era frescura, que era... Que eu tinha que parar de ser fresco Que não é assim que funciona Era só eu queria fazer as coisas E dar volta por cima Porque se fulano consegue Por que eu não ia conseguir Se ela consegue Por que eu não conseguiria Tá ligado? E assim, precisou de uma pessoa próxima Da família chegar e falar pra, Que é psicólogo Falar para essa moça em específico Que não é bem assim que as coisas funcionam tá ligado? tá Que a depressão é uma parada séria E tudo mais Então... É, tem mais esse que de porque eu, eu entrei nesse assunto também, tá ligado? Já passei por, por situações complexas de, tipo, a pessoa que eu mais confiava, é, entre aspas, debochar de mim por eu ter falado dos, dos meus sentimentos e de depressão e tal, tá ligado? Então é, é meio que só isso, só por isso. E sigamos com o resto do comentário feito durante a gravação do episódio. Bem, antes da gente voltar rapidinho aqui, eu falei do post, agora eu quero ler um, um, um comentário aqui rapidão só pra é, concluir o raciocínio aqui, que o, o moço aqui, ele fala é, em tradução livre, né? Meu Deus, você tem razão, ninguém se importa, cresça, amadureça, é, reclamar no Instagram não vai mudar nada. É, eu me sinto mal pelas gerações que estão por vir. As pessoas estão ficando cada vez mais... Uh, qual seria a palavra para isso? Seria, estão ficando cada vez mais uh, delicadas e delicadas, ou fracas e fracas, tá ligado? No termo original, softer and softer. Uh, a cada dia que passa. Uh, cara, se você não consegue lidar, então apenas dê um passo para trás e tipo, se recomponha. Uh, ou apenas... Uh, faça alguma coisa independentemente seja com a ajuda de algum a, a mão amiga de, de algum algum amigo próximo com a ajuda de algum amigo próximo ou com a sua família é, e você não vai se preocupar com nada parem de ser fracos tá ligado só então é aquilo é uma pessoa acha que porque com ela tá tudo bem com todo mundo tem que estar tá também tá ligado é isso, é tão difícil falar de sentimentos que até pra falar uma parada simples eu tô aqui me enrolando em 5, 6 minutos pra falar meio que o óbvio, tá ligado? Mas enfim, é... é engraçado porque eu tô falando com vocês ouvintes que eu considero amigos e mesmo assim parece difícil falar sobre, mas enfim, voltamos ao episódio. Porque se uma garota chega e fala assim, amiga, preciso conversar, ela vai dizer, vou te ouvir. Se você chega pra alguns amigos e fala, cara, eu preciso conversar, cara vai dizer, ah, para de frescura, mano, larga a mão, tá ligado? Então, e o vídeo virava sobre isso, assim, tipo que é, os homens precisam falar mais também, é, as pessoas como um todo também, né, precisam falar mais e parar de guardar essas paradas para si, porque tudo que, que bate dentro de você e você não fala, mano, pode ser muito destrutivo pra você, tá ligado? Então, cara, chama um amigo, conversa, desabafa, tira de você. Porque quando você tira de você e você transforma, você verbaliza, você transforma aquilo em algo real, algo é, físico, algo é, tátil que você consegue combater, tá ligado? Então, vamos falar sobre as coisas cada vez mais. Enfim, é isso. E, obviamente, se for possível também, né, procurar a ajuda de um profissional.
2: bravo O professor é <risos> sempre dando a letra, né, tio? <risos>
1: Cara, assim, eu não tenho tanta coisa pra falar desse disco, porque é uma banda que eu, eu conhecia mais de nome.
2: Pode né? falar o... porque o Vinícius
1: já falou tudo. Também, né? Acho é que verdade. Não tem mais é como essa. torcer <risos> a, a laranja aqui no máximo. Mas, mano, é uma banda que tipo, eu conhecia de nome, do Vini e do Fábio falarem bastante. É... Achei o disco legal, assim, mas eu não me aprofundei em letra de música, assim. Então, tipo, não tenho como criar essa conexão que o Vinícius criou, por exemplo. É, falando mais da sonoridade sim, é uma sonoridade que eu acho legal mas o, o próprio Vini tá ligado que é, essas bandas com esse som mais de, de sei lá, com bastante influência de Midwest, eu gosto, mas não, nunca vai ser total a minha pira assim. mas hum. eu achei um disco bom pra caramba assim, mano, gostei da da sonoridade dele, assim acho que flui bem, assim, pra quem não, não manja nada do, do gênero, não conhece não tá ah, acostumado a ouvir um disco curto, assim, mas Dá pra sacar, mesmo não sacando muito do, da, da letra, assim, dá pra sacar que ele é um disco intenso, assim.
0: Uhum. E
1: eu achei muito foda a capa também,
0: mano. Nossa, a capa é linda demais, mano. É muito foda. Eu fui procurar essa capa em tamanho grande pra colocar no meu, no meu plano de fundo uhum, PC, sim, sim. tá ligado? Você acha muita foto da casa original, <risos> não. mas não acha da porra da capa com a escrita, é tá
2: Caralho, que louco. <risos>
0: mas é isso Sim. Eu, eu, acho,
3: eu acho que eu consigo achar depois, hein Vini eu sou meio ratinho de internet aí, aí ó, coisa... se achar, manda para mim
0: eu Bem, sou porque era é isso para meu plano de fundo depois me dá, um,
3: me dá um DM ali que eu acho que eu consigo, na moral
0: fechou, se ah, fechou
3: e, e música? que música que vocês aí ah, eu vou começar a zoeira <risos> vai lá, vai lá. mas eu vou mesmo cara, tem duas músicas que me pegaram muito e que eu me divido muito, eu tenho banda de hardcore e banda de emo, então, tipo, eu sempre fui, quando eu era estreia, eu zoava, ah, sou emo, ed <risos> Mas, assim, sempre eu vou do, de 0 a 100, muito rápido, assim, pra mim é muito legal, eu gosto de, muito de House Broken, por causa da melodia, ela é a coisa incrível, assim, me arrepia, não tô nem ouvindo a música, me arrepia. Sim, sim. E eu gosto muito de Life a Drag porque me lembra uma época muito específica, o Saete, umas bandas muito datadas, que ele começa com aquele vocal rasgado assim, e que eu adoro uhum. isso, mano. Adoro essa, essa sacanagem aí, eu adoro esse tipo de sacanagem emo, safadinha.
0: Muito bom. Mano, eu vou de... Então você vai com qual das duas? É, Peraí, verdade. você vai com qual das duas? Ah, então? eu vou com
3: a sacanagem emo ali, se eu sair tinha na veia, é o Life a Drag. <risos>
1: Beleza. <risos> Cara, eu vou de Among the Wildflowers. Mm. emocional ali no final ali que pega sim. pra caramba ali mano vou, vou dela
2: sim eu vou de your deep rest Porque, cara, a, a letra foi uma das poucas que eu li, que eu gostei, que o Vini falou agora e também já me fez lembrar das coisas, me fez lembrar, não, me fez ter uma compreensão melhor das coisas, e especialmente por causa da guitarrinha que, do começo, e que na verdade é meio Sim. que a guitarra riff da música é, que ela é uma guitarra que facilmente o meu amigo Gila faria essa daí, Gila, Sim. é exatamente a sua mão ali, filho, você só não sabe o que você <risos> fez isso aí eu
3: tenho certeza que foi o Gila que fez isso aí, é a mão dele eu conheço é, o meu dado é que eu tenho, a, eu tenho a mão mais chelengo lengo, -lengo. Chegou, Chegou. Né? <risos> e tem a mão tá solta
2: de quem toca Tipo um é. violão desafinado com corda de nylon Tá ligado?
3: Sim, ligado. tá ligado Abraço gila.
0: Thomas, meu amigo é assim também tá
2: E a mão totalmente solta E esse som é muito da hora assim.
0: Muito bom Cara Eu podia ir com qualquer música do disco Mas eu vou com An Introduction to the Album Que é a música que abre o disco
4: and sound things that break make you cringe inside yourself there's a child counting stars in their time out of their day in the corners of their frame they're encased in the losing of a grain of themselves pushed against
0: eu acho que ela dá exatamente a atmosfera pra aquilo, tá ligado? Porque se você começa a ouvir a música, ela realmente parece uma música de despedida de alguma coisa, tá ligado? E isso fala muito sobre o álbum, inclusive. E ela vai crescendo em vocais, em instrumentos extras. E, cara, ela só cresce de verdade no final, tá ligado? Uhum. E se você for ver, ela acaba com... Fica um somzinho no fundo, quando ela acaba, que ela liga diretamente com a segunda música, tá ligado? Então, tipo, ela, ela literalmente, tipo, ó, é isso aqui que nós vamos te apresentar, essa é a ideia, é isso que eu tenho pra te oferecer nesse disco, tá ligado? Então eu acho que, porra, como uma música de abertura, cara, ela entrega muito bem a, a dosagem de expectativa e, e... Não é compensação, mas é, tipo, a expectativa e é aquilo que você recebe, tá ligado? Então... Eu acho muito foda e é a minha música favorita do disco, assim.
3: E eu acho que é muito louco dessa banda que eu consigo imaginar eles tocando, tipo, na minha cabeça. Uhum. Eu não sei explicar porque nem todas que, eu, que, eu, que a gente ouve eu consigo imaginar tocando, mas ficar muito isso na minha cabeça e a capacidade de, de refrão, né, cara? Isso Sim, é uma aula nossa. de composição, assim... É tipo, a metade tem poucas músicas com refrão e é a que a galera mais gosta. É, tipo, não, claro, não estamos comparando, não tem como, que cada um tem uma vibe. Vale. Mas Exato. e a gente nem pensa em fazer uma música, né? Você só faz, você só vomita o que tá rolando uhum. ali. Mas o quanto tipo essas bandas, essa banda específica é, sabe te entregar um refrão assim, tipo, sem parecer piegas, assim, puta que pariu, sim. mano, me pega demais essas coisas.
0: É muito isso mesmo, mano. Muito isso. Mas é isso. Estamos chegando aqui ao final de mais um podcore com, cara, os discos... Cara, esse, eu me senti muito em casa <risos> nesse episódio. Puta que pariu. Boa. Porque, cara, só disco da, da, nas pegadas das coisas que eu gosto. Então, porra, pra mim foi, foi um episódio muito maravilhoso. Ai, e eu pude pai, finalmente pai, falar, né, do... <risos> eu pude... E eu finalmente consegui uma brecha pra falar do Home Like No Places There, que é uma parada que eu quero desde o dia que eu descobri esse disco, porque, como eu falei, eu acho ele uma, uma parada muito foda e, e com uma temática e, e, sabe, umas paradas muito incríveis, então eu queria falar. Então, muito obrigado a todo mundo que ouviu, estamos chegando aí ao finaleira desse episódio. Porra, que episódio foda. Queria já, de antemão, agradecer o Gil e o Gila. Mano, pesada muito de verdade, vale, muito obrigado por mesmo. ter colada aí pra gravar esse episódio com a
2: gente. A gente que agradece pela oportunidade, é sempre gostoso falar sobre coisas que gostamos, na verdade, principalmente aprender com o professor Vinícius, olha que bem. <risos> você melhora ainda, filho. Assim. Ô, Vini, você... vem, você... vem aqui nem, e nem paga ainda Paula. aula.
3: <risos> Primeiro eu queria agradecer a paciência aí com a minha falta de, de tempo, aí, minha... Minha ocupação errada no tempo aqui. Eu falei, ah, gosto o jogo de São Paulo, tô ali com o meu celular e com o meu fone, vai dar tudo certo. Daí eu entro aqui, é só, no, é só no, no notebook. Então, desculpa por isso, pessoal. E obrigado pela troca, é muito importante para gente. A gente está ficando aí, tipo, cada vez mais próximo. Eu acho isso muito legal. Eu gosto Sim. muito de construir relações. Eu não, acho, eu não gosto daquela coisa claro. bem... Sei lá, vocês, acho que vocês entenderam, pra mim é muito importante. Sim. O João é uma pessoa muito importante na minha vida já e vocês estão se tornando, principalmente por tudo que a gente está trocando aqui. Isso é muito importante pra mim. Eu falo, eu falo e não tenho vergonha nenhuma de falar de sentimento e quando a gente vem e fala de arte, de sentimento e de, de raiva também, de música, eu fico muito feliz. Muito obrigado, senhores. É, foi um prazer, viu? É, Porra, a gente
6: que agradece, assim, tudo
1: sempre. recíproco, hein, mano? A gente fica felizão Exato. também. E
0: Luizera, me conta, né, que a galera consegue ouvir
1: esse episódio? Cara, a galera consegue ouvir no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Castbox, no Radio Public, no Anchor e no seu agregador de podcast favorito, Vinícius, o Podcast Addict.
0: <risos> Muito bom. E você também pode encontrar a gente lá no nosso grupo no Discord, tá? No linkzinho do Discord, nosso Instagram não, no a gente teleca, volta... parça. Isso, foi o que eu quis dizer no Telegram. E volta e meia a gente tá lá trocando ideia, que não falei, às vezes mais, às vezes menos, dependendo da correria de cada um, mas, cara, a gente formou uma comunidade muito da hora lá, a galera lá é muito firmeza e sempre recebe muito bem todo mundo que chega lá, então sintam-se à vontade pra. Sintam-se à vontade para fazer parte dessa comunidade também, beleza? No mais é isso. Mais uma vez, obrigado, Luizeiro, obrigado, é, Gil e Gila. Tamo juntão, o episódio tá acabando, até o quinta-feira com a próxima entrevista e é isso, falou -se. abraço,
6: valeu, abraço. Valeu.
3: Ô Luiz, era, era brincadeira o Deftones, tá?
1: Os <risos> caras já saem magoado já do rolê, né? Nossa, total.